0: Servus, grüezi und hallo, ich grüße euch ganz herzlich zum 32. Spielwiese-Podcast mit dem Thema gemischtes Gemüse und an meiner Seite ist der Flo, ich grüße dich Flo.
1: Hallo, servus.
0: Und der Flo, der hat mit mir ja den Simple Week Park ähm, Podcast gemacht, das war die Ausgabe 30, also von daher sollte ich ihn spätestens kennen. Übrigens Flo, einer meiner Lieblings-Podcast-Ausgaben. Oh, wie kommt's? weiß ich nicht, ich fand den sehr, wie soll ich sagen, sehr fluffig, angenehm und äh, also der hat einfach geflutscht. War gut.
1: Wenn äh, das Publikum das auch so äh, aufgenommen hat, dann ist es schön.
0: Ja, und weißt du was, jetzt äh, sprechen wir aus dem Nähkästchen, ab und zu hört ja meine Mutter äh, in die Podcasts auch rein, ne? ist ganz komisch, was ist so, und da hat sie doch tatsächlich gesagt, also dieser Bayer hat sie gesagt, der hat eine sympathische Stimme. <lacht>
1: Das ist ja interessant, das ist also, ich werde das, ich nehme das mal so mit unkommentiert.
0: Ich habe zu ihr noch gesagt, Mensch, der Dialekt und sie, nein, super, der ist super, hat sie gesagt.
1: Das ist ja witzig. Ja, also Grüße, Grüße an alle Mütter, Es war ja erst Muttertag, also Grüße.
0: Und Vatertag übrigens auch, ne? das darf man an der Stelle nicht vergessen. Und ich
1: muss ja sagen, ich war ja, und jetzt mein Nähkästchen, fieserweise, ich war ja in den USA, war nicht präsent beim Muttertag, so. Aber du hast trotzdem angerufen, oder? Selbstverständlich. Ja, Aber ich war natürlich ein paar Meilen weit weg.
0: Hast mitten in der Nacht um fünf Uhr morgens angerufen. Ja. Gut, kommen wir zum Thema. Gemischtes Gemüse in der Ausgabe 6, meine ich. Und äh, ich erkläre kurz, was gemischtes Gemüse ist. Das ist ein Potpourri, ein Sammelsorium an Spielen oder auch anderen Themen, die wir so äh, beide, oder wenn es auch mehrere Leute sind, äh, aufgenommen haben in den letzten Wochen. Also gespielt haben oder quasi erlebt haben, über die wir einfach mal reden möchten. Und das ist immer so, jeder hat so zwei, drei, vier Titel. Ähm, wir wechseln uns da ein bisschen ab. Und ähm, weil der Flo natürlich hier der Gast ist, darf er mit dem ersten Thema beginnen, Flo.
1: Juhu. Okay. Ähm, ganz oben auf der Liste steht bei mir Zelda. Wer ist Zelda? Breath of the Wild. Ah. Auf, gespielt auf Nintendo Switch, auf der jetzt hoffentlich doch wieder besser erhältlichen Nintendo Switch, wenn das draußen äh, die Hörer jetzt hören, sollte das Ding eigentlich schon lieferbar sein. Ich habe Gott sei Dank eine ergattert und äh, du ja auch, ne? Ja. Und wir haben beide Zelda gespielt. Mhm. Du glaube ich nicht durch. Nee. <lacht> ich habe durchgespielt und zwar auf eben diesem vorher erwähnten USA-Flug. Also hin und zurück, beim Zurückflug war es dann wirklich soweit. Kurz vor Island, Reykjavik, hatte ich das Ding dann durch. Und, ähm, ja, Zelda, und wir müssen da doch mal ganz ernst drüber reden, also, äh, das Ding hat ja Bestwertungen überall bekommen, also gab es überhaupt irgendein Outlet, irgendein Magazin, wo es nicht volle Punktzahl 10.10 .10 bekommen hat? Ich muss ganz ehrlich sagen, 10.10 würde ich nicht geben, also 10 von 10, ne. Was würdest du ähm, geben? ich würde, ich tendiere zwischen 7 und 8, ähm. Hat folgenden Grund. Und zwar, ich fand das Spiel okay. Ich war am Anfang etwas enttäuscht. Ich glaube auch, ist auch ein Grund, wo du vielleicht äh, dich einhaken kannst in die gleiche Meinung. Äh, ich fand, der Start war echt zäh. Und ich fand es ganz interessant, denn äh, vor kurzem hat der der Ron Gilbert, wir kennen ihn ja aus Thimbleweed Park, also Maniac <lacht> Mansion äh, Lucasfilm Adventure-Macher, der hat getwittert, äh, er hat jetzt angefangen mit Zelda Breath of the Wild, aber also er findet es gar nicht so toll, irgendwie, er, er ist jetzt die ersten zwei, drei Stunden drin und das Questdesign am Anfang findet er extrem lahm. Und da musste ich sagen, ja, der Mann hat recht. Mhm. Ich fand es am Anfang zäh, ich fand es, äh, lahm hat sich echt. hat echt ein bisschen gedauert, war dann, ist dann wirklich besser geworden, es ist absolut kein schlechtes Spiel. Äh, Welt schön designt, äh, braucht man nicht reden, was mir ganz klar gefehlt hat und ich von den anderen Zelda's auch kenne. Ich bin ja auch großer äh, Zelda-Anhänger gewesen zu den alten Gameboy-Zeiten. das war, das Link's Awakening, glaube ich. Das war ja eins meiner absoluten. Also da, das ist ja absolutes Lieblingsspiel. <lacht> und äh, ich habe dann das, das Link's äh, A Link to the Past. Das habe ich ganz spät erst gespielt irgendwie auf, äh, ich glaube sogar auf Wii äh, Virtual Console. Und äh, das auf der Wii, das Zelda des, wie hieß das noch? Twilight Princess? Ja. ja. Das mhm. fand ich auch ganz toll. Also super, super Spiel. Und wie, mir hat jetzt konkret hier bei dem neuen Zelda, äh, hat mir ganz konkret einfach diese die, die, die Dungeons, ich sag's wie es ist, die Dungeons haben mich überhaupt nicht umgehauen. Also erstmal, ich wusste ja, ich habe ja nix, wirklich nichts über das Spiel gelesen. Äh, und äh, es gibt ja diese, diese Puzzle-Schreine, ne? Diese, ja. die, diese Mini-Dungeons, die ja am Anfang auch kommen, da habe ich schon gedacht, ist das jetzt alles? Ich hoffe nicht. Dann kam dann doch mal dieser erste, also man, ich weiß nicht, man kann jetzt, glaube ich, jetzt nicht zu viel spoilern, aber man, es gibt ja vier größere Dungeons, ne, also diese, die, der Hauptstory folgend. Und dann dachte ich, ja jetzt, Gott sei Dank, jetzt, jetzt aber, jetzt geben sie mal Gas. Äh, das war auch dann ganz nett gemacht, aber auch wieder war ein Dungeon Light irgendwie, das war wirklich mäßig, muss ich sagen. Es war, war besser, der Endboss war aber okay, wie man es von, von Zelda kennt, ne? also ein paar Anläufe, aber du kommst dir irgendwie nicht verarscht vor, nicht, nicht zu schwierig alles, schön flüssig, braucht man nicht drüber reden, Haken drunter, Bosse, okay. Die Dungeons selbst, auch nach dem vierten, ja, hat mich jetzt keins umgehauen, Ganz bestimmt nicht so wie damals bei Twilight Princess. Ähm, hätte ich ganz ehrlich mehr erwartet. Klar, Open World, müssen wir nicht reden, da bin ich ein bisschen vorbelastet, da ich so ein bisschen Open World müde geworden bin, gebe ich ganz ehrlich zu. Also dieses ewige Nebenaufgaben erledigen ist inzwischen nicht mehr so mein Ding, vielleicht auch, weil, weil die Zeit auch fehlt und das Spiel ja ohnehin schon sehr lang ist, also wenn man nur der Hauptstory folgt, habe aber auch ein bisschen was nebenbei gemacht, also ganz klar. Wie gesagt, insgesamt gutes Spiel. Ich habe auch wirklich auch dieses das Mastersort, das man sich ja dann, das musste man ja nicht, man musste sich das ja nicht holen, hat aber den Endkampf irgendwie erleichtert. Und das fand ich eigentlich das spannendste Rätsel am ganzen Spiel. Also zumindest das, was ich gespielt habe und äh, das fand ich richtig nett, also diese, da gibt so es so einen kleinen Trick, so, so einen Kniff, äh, den man echt nicht nachschauen sollte, äh, um dieses master sword um da dran zu kommen. Also natürlich muss man, äh, man muss noch ein paar Herzen haben, äh, um es überhaupt dann rausziehen zu können, aber der Kniff, bis man da hinkommt, den fand ich echt witzig und das war ein schönes Rätsel, hätte mir irgendwie in den Dungeons mehr davon erhofft, keine Ahnung. Also weiß nicht, ob es auf deiner Liste auch drauf ist und du auch noch zwei Worte was sagen wirst. Ich, ich weiß, dass du es überhaupt sofort, glaube ich, wieder wieder vertickt hast, zur Seite gelegt hast. Also, du bist, glaube ich, nicht warm geworden mit dem Spiel. Ich fand's, fand es gut, ich fand's auch, könnte sagen, auch ein sehr gutes Spiel. Aber ein absoluter Killer, 10 von zehn über alle Magazine hinweg, hm. würde ich nicht unterschreiben.
0: Aber zu Ende gespielt hast du es auf jeden ja, Fall, das äh, definitiv. hat dich ha
1: genug hab auch, motiviert. Ich habe auch relativ äh, viel Zeit auch reingesteckt, also auch so ein paar Nebensachen gemacht, musst du ja auch machen, denn wenn du dieses Master Sort eben äh, dir holen willst, dann musst du ja einen bestimmten, äh, eine Mindestanzahl an Herzen haben, die habe ich sogar überstiegen. habe auch einige von diesen Mini-Dungeons mehr gemacht, als man auch wirklich musste, das ist auch ganz, ganz nett gewesen, aber wenn es dann schon wieder auf dieses Türme raufklettern, da habe ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, also wie es dir geht und euch da draußen geht, aber wenn man diese Ubisoft-Spiele gespielt hat, ne, diese Ubisoft-Open-World-Spiele und diese ganzen Assassin's Creed etc., da ist man schon auf so verdammt viel Türmen draufgeklettert, um diese, diesen, diesen, äh, diese Landkarte aufzudecken. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das, ich kann das nicht mehr machen. Das, das nervt mich zu Tore.
0: Das ist schon äh, verrückt, dass sogar ein Titel wie Zelda, also ein, ganz großer, mit einer riesigen Historie und von einem riesigen Entwickler und so weiter, dieses Element, äh, das ja eindeutig von den ähm, Assassin's Creed und Far Cry, wie sie alle heißen, ähm, stammt, aufnimmt in so einen wichtigen und, ähm, wie soll ich sagen, so in so einen epischen oh. Titel, der eigentlich für sich stehen könnte, ja, nimmt dir so ein Element mit rein. Also ich sehe es genauso wie du, dieses äh, Umgekletter mit der Karte, das ist aber für mich jetzt absolut unnötig, und, ähm, weiß ich nicht, also eine Kopie, äh, die absolut unnötig war. Nicht schön. Nicht also,
1: schön. Da, da kriegen wir vielleicht, ich denke, wir werden vielleicht ein paar böse Kommentare dazu bekommen, aber wir sehen es so, wenn es wenn jemand auch so sieht, bitte meldet euch, also ihr seid nicht allein, man muss das neue Zelda nicht über, äh, über alles hinweg loben. Ich finde, es ist äh, ein gutes Spiel, es ist mein vielleicht war da auch wirklich hat man da auch gesagt hey komm jetzt so lange kein zelda und endlich hatte man diese, diese jahrelange diese wartezeit und jetzt war sie endlich da und dann hat man auch wieder eine ordentliche wertung ich, ich weiß nicht ob es daran lag dass es vielleicht so lange schon keins mehr gab und man einfach froh war es gibt wieder eins ich fand diese die open world elemente und ich glaube da geht' es dir genauso da sind wir beide glaube ich gleich gepult das also das ist, man muss es ja nicht machen muss man auch dazu sagen. Also man muss dieses Türme klettern, man muss es ja nicht machen.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir gleich gepolt sind ähm, an der Stelle. Also Open World-Elemente gibt es ja mehrere. Das ist ja nicht nur ja. der Turm. Okay. Ja. Und der Turm, da stimme ich dir zu. Ja, das war jetzt nicht so prall und hätte man auch weglassen können. Aber andere Sachen, die in der Open World zum Beispiel, ähm, fand ich echt gut gemacht. Also was mir gleich zu so Anfang und wo ich echt schon so ein bisschen so ein kleines AHA-Erlebnis hatte, äh, einfach diese, wie die ähm, äh, Viecher da reagieren, also dass die quasi ähm, richtig lebendig wirken, auch teilweise ihre Waffen verlieren, dann die wieder aufheben, wenn sie dann irgendwie rumliegen ähm, und auch die ganze Umwelt, dass die irgendwie auf den Spieler und auf die Gegebenheiten reagiert, das finde ich wirklich... Gut in Szene gesetzt und war eine Open World, die ich so in der Form noch nicht kannte, muss ich dir ehrlich sagen. Wie, wie meinst du, das reagiert auf den Spieler? Naja, zum Beispiel, wenn du irgendwie Feuer legst oder so, also brennt ja irgendwie alles ab. Oder die ähm, Viecher, also ich habe jetzt nicht viele gesehen, muss ich ehrlich sagen, nur diese komischen Schweinsartigen und so und ein paar andere noch, äh, diese größeren. Aber wie gesagt, die die äh, ähm, interagieren mit der Umwelt. Also die nehmen halt das Nächstbeste, was da liegt und hauen da auf dich drauf. Also so habe ich das zumindest manchmal mitbekommen. Ähm, okay. Also das ist halt, das ist halt äh, du hast das Gefühl, du kämpfst wirklich oder du interagierst wirklich mit irgendeinem mit irgendeinem äh, Wesen, das nicht nur so reines Kanonfutter ist, sondern vielleicht tatsächlich in dieser Welt lebt und ähm, wie einen eigenen, eigenen Willen hat und eine eigene... Ja, weiß ich nicht. Also ein eigenen, also ein Skript, das sehr realistisch wirkt, jedenfalls.
1: Interessante Sichtweise, hat mich jetzt also ich fand es auch nett. Man kannte dieses zum Beispiel, dass jetzt irgendwie das Gras brennt oder sowas, das kannte ich jetzt schon von, ich glaube bei Far Cry 2, hatten sie das mal eingeführt. Ja, aber so in ja. der
0: Gesamtheit meine ich jetzt einfach. Das ist nicht jetzt nicht nur. Aber was mir, ich habe zum Beispiel eine Sache gehabt. Da habe ich ähm, da waren irgendwie so, so so Fässer, die konnte man anschießen. Okay, das ja. kennt man soweit. Dann explodiert das. Ja, dann brennt auch was weg. Das kennt man auch soweit. Aber da lagen dann in den Kisten Äpfel und ähm, dann, als ich dann hingegangen bin, waren das halt äh, gebratene Äpfel. Ja? Ah, also, okay, okay. Ne, das ist halt, Das ist halt das ist nicht nur ein Element, das da irgendwie die Umwelt beeinflusst oder zwei Elemente. Das waren halt in dem Fall drei oder vier Elemente. Also quasi da, die ganze Umwelt hat sich verändert, dadurch, dass halt irgendwas okay. passiert ist. Ja? Also nicht mhm. nur die Viecher sind gestorben oder haben, sind verletzt worden. Die sind nicht nur durch die Gegend geflogen. Die haben nicht nur ihre Waffe vielleicht verloren. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber es ist halt, alles drumherum ist zerstört. Dann was innen drin ist, hat sich verändert. Also dieses, diese Gesamtheit. Okay, also du würdest schon, sagen,
1: die Liebe zum Detail. Und das das gebe ich Ihnen auch. Auf jeden Fall, da gebe ich Ihnen einen Haken drunter. Die Welt ist sehr detailverliebt gestaltet, sie ist sehr individuell, sehr, sie ist nicht, ähm, sage ich mal, wie aus dem Automaten, äh, nicht irgendwie dieses ganze Prozedural Generierte, das ja jetzt oft auch in den Indie-Titeln vorkommt. Absolut, da braucht man nicht drüber reden. Haken drunter, das äh, ist World Crafting, wie man vielleicht so in, äh, wie der Anglizist sagt, dieses ne, World Building, sehr gut gemacht. Braucht man nicht reden.
0: Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz vorher einhaken, denn ähm, du hast mich ja auch nach meiner Meinung gefragt und ja. da möchte ich kurz sagen, dass ich ja nie ein großer Zelda-Fan war. Also man sagt, man hört schon. Ich sage ja Zelda und nicht Zelda, wie der <lacht> wahrscheinlich der der Experte oder der Gamer sagen würde. Ähm, also jetzt, aber ich weiß schon, dass es der Link ist, mit dem wir spielen. <lacht> so ist es nicht. Okay. <lacht> ähm, aber ich, also mein erstes Zelda war Link, Link to the Past auf dem Super Nintendo. Okay. Und ähm, das fand ich damals schon nicht so schlecht, aber ähm, eher so in Ermangelung an Alternativtiteln. Also ich bin ja Rollenspieler schon äh, seit Kindesbeinen äh, und das weiß man ja auch, wenn man den Podcast hier hört. Und ich hatte schon auf den Homecomputern, sogar auf den 8-Bit-Homecomputern äh, Spiele gespielt die mir, ähm, wie soll ich sagen, mehr Rollenspielmöglichkeiten gegeben haben, als das Zelda jemals gemacht hat. Ja, also Zelda ist ja im Prinzip ja ein Action-Adventure ähm, und da fängt es zum Beispiel schon damit an, dass man halt einfach Monster tötet und im Prinzip nichts dafür bekommt. Ja? Das ist halt eine Mechanik, die widerstrebt mir halt irgendwie, das ist so bei mir eingepflanzt. Mhm. Und das mhm. ist mir bei dem auch bei dem Breath of the Wild ganz oft so gegangen, wo ich mir gedacht habe, warum Bringst du dir jetzt eigentlich um? Gut, du kriegst dann am Ende vielleicht diese Kiste, wenn du das Lager ausgeräumt hast. Mhm. Schön und gut. Und vielleicht lässt er auch mal was äh, fallen. Aber auch das, was er fallen lässt, ist halt äh, enttäuschend in der Regel. Ja? Also, das war halt ja. meistens irgendwie so eine billige Waffe oder irgendwas. Also, gibt es viele Sachen, die könnte ich jetzt einfach kritisieren. Ne? Das ist zum Beispiel das Waffen, dieser Waffenverschleiß und äh, alles Mögliche. Aber nochmal ganz kurz äh, zu dem Kernpunkt. Äh, also, Zelda hat mich noch nie so richtig begeistert. Okay. Wie gesagt, auf dem Super Nintendo habe ich es ganz gern gespielt, weil da gab es jetzt auch nicht so viele Alternativen. Da war mhm. das schon so die Speerspitze von dem, was man so als Rollenspiel vielleicht noch bezeichnen möchte. Ähm, ich habe dann Jahre später ähm, auf dem Super, nee, auf dem äh, Nintendo DS äh, irgendeine Zeller variante gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr den Namen. Ähm, die habe ich auch nur so, ich weiß nicht, vielleicht fünf Stunden gespielt, dann konnte ich einfach nicht mehr, weil es mir einfach zu, weiß ich, es hat mir nichts gegeben. Ich will es gar nicht schlecht reden, die Spiele, ja. ja das ja. ist wirklich, ich will es versuchen, von einer objektiven Warte auszusehen. Es ist halt einfach nichts für mich. So, ja. und jetzt der Grund, warum habe ich mir jetzt denn eigentlich Zelda Breath of the Wild dann gekauft? <lacht> Aus ja. Mangel an Alternativen? <lacht> and, and, nee, ja, das auch. Also, gut, ich habe mir eine Switch gekauft. So, da gibt es natürlich nicht viele Spiele, das ist soweit klar. Aber ich habe mir, Breath of the Wild nicht in erster Linie deswegen gekauft, weil ich sonst nichts anderes hätte kaufen können, sondern ich habe mir es gekauft, weil ganz viele Leute gesagt haben, Breath of the Wild ist anders als alle Zeldas zuvor. Ja. Und ich hatte, ich hatte den, die Hoffnung für mich, dass ich irgendwie so ein totales Aha-Erlebnis habe, auch wegen der erhöhten oder überhöhten Wertung. Ähm, dass ich sage okay das mhm. Spiel das haut wirklich alles um das bläst mhm. mich um irgend so ein neues Element oder mehrere Elemente wo ich von denen ich sage okay vielleicht hat es kein richtiges Level-up-System oder so aber das stört mich gar nicht weil alles andere ist so super geil mhm. so und dann habe ich das angefangen und am Anfang fand ich das wie gesagt auch nicht schlecht ne ich habe dann diese 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 wie gesagt diese Umwelt und 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 diese wirklich schön gestaltete detaillierte, detaillierte und deta detailverliebte Welt äh, schon genossen aber dann irgendwann fängst, fängst also irgendwann fängt dann dieser Mechanismus an mit diesen Quests und den Dialogen, ja. Mhm. Und da äh, es gibt mehrere Sachen, die mich da einfach dann stören. Also zum einen, habe ich schon gesagt, ähm, das Ausrüstungssystem mit den Waffen zum Beispiel, ne? dass mhm. die da ständig kaputt gehen. Finde ich irgendwie affig, dass der da irgendwie äh, 10, 15 verschiedene äh, Waffen damit sich herumträgt oder wie auch immer, wie viele es sind, aber halt dauernd unterschiedliche Waffen benutzen muss, weil die dauernd kaputt gehen. Das ist irgendwie ja. ein Quatsch, finde ich. Das äh, zweite, ähm, diese Dungeons, äh, von denen, diese Schreine, von denen du gesprochen hast, ähm, das sind halt alles für mich so Minispielchen. Ja. Ich, ich, also auch das ist Geschmackssache. Es gibt bestimmt ganz viele Menschen da draußen, die möchten solche Minispielchen gerne spielen, macht das auch Spaß. Mir machen Minispielchen und so generell so Puzzles und sowas ähm, nicht so viel Spaß. Und äh, diese Schreine bestanden ja nur aus solchen Sachen. Und dann kriegst du halt diese, keine Ahnung wie viel, fünf äh, äh, Sachen da mit dem Magnet und mit dem Einfrieren und keine Ahnung, was das alles war. Mhm. Und dann ist es halt so, das Spiel ist natürlich dann darauf ausgelegt, dass du diese Sachen dann immer irgendwo wahrscheinlich verwendest, damit du halt auch an die Ziele kommst. Und das war so eine Mechanik, die liegt mir halt überhaupt nicht. Ne? Ich habe keinen Bock darum zu probieren und rumzupuzzeln, ob ich da irgendwo irgendwas machen kann und tüfteln kann, ist nicht mein, ist nicht mein Spielstil. Ja. Das ist halt aber wie gesagt auch äh, ganz echt subjektiv bei mir. Objektiv erkenne ich an, dass es das bestimmt Leute gibt, denen das Spaß macht. Ne? Und dann halt wie gesagt dieses nicht Leveln, keine Erfahrungspunkte. Dann hast du ähm, dieses Ausdauersystem, was ich total. Mhm. Also mit diesem, weißt du, wo du da hochkletterst <lacht> und dann mittendrin ja. geht die Ausdauer aus und dann denkst du, oh, wie nervig. Deswegen habe ich auch fast immer nur auf Ausdauer geskillt und gar nicht auf Herzen, weil ich keinen Bock hatte, immer mittendrin irgendwie zu pausieren. Oder das hat mich einfach genervt vom Spieldesign her, ja. Mhm. Ähm, ja, und dann letzten Endes, und das war der Todesstoß dann für das Spiel eigentlich, ähm, die Dialoge, da denke ich mir, ähm, auch da bitte ich jetzt, dass sich da niemand angegriffen fühlt, aber ich denke mir, die japanischen Rollenspiele, die haben sich in den letzten 20, 30 Jahren einfach nicht weiterentwickelt. Das ist immer das gleiche Dialogsystem, immer diese Textboxen. Manchmal gibt es auch Sprachausgabe. Okay, das ist was Neues bei äh, diesen äh, GRPGs, aber ähm, im Großen ja. und Ganzen, Texttafeln, Dialoge. Und ähm, wie gesagt, ich will da keinen auf die Füße treten, aber ich fand die absolut... Naiv und kindisch, ja, ich, also als Beispiel mal, da kommt man irgendwann mal in dieses, in diese Universität, ähm, ein kleiner Spoiler jetzt, aber das ist auch schon relativ am Anfang, ähm, da ist so ein, so eine Art Mädchen, ja, und das ist die Leiterin von der Universität, aber in Wirklichkeit ist sie gar nicht ein Mädchen, sondern ist eine Frau, die irgendwie, Spoiler, ja, Entschuldigung, ich hab's ja vorher gesagt, aber, ähm, und dann fängt sie da an, ja, ich bin ja gar kein Mädchen, ich bin ja eine Frau, lalalala und so. Und dann geht es halt dieser Dialog und der hat auch keinen, keinen tieferen Sinn und auch keine Ironie oder so. Das ist einfach nur so naiv, ja, und ich kann ja. das nicht ertragen, das ist mir einfach zu blöd. Und dann gibt es halt lauter so Mini-Quests, ich weiß auch nicht, ähm, Ja klar kann man sagen, ich mache die einfach nicht, aber wenn ich keine, keine Quests mache, was mache ich dann im Spiel eigentlich? Ne? Also zum Beispiel läufst du in einem Dorf rum und läufst da hinter dem Kind her und musst das irgendwie fangen oder ja. im selben Dorf musst du irgendwie die Hühner zusammensuchen in diesen in dieses Gatter schmeißen. <lacht> typischer,
1: typischer Zelda, ja.
0: Ja, das ist einfach so. Ach, ne? Und alles zusammengenommen, jetzt habe ich ein bisschen Monolog gehalten, entschuldige Flo, aber ja, alles Hören. das zusammengenommen hat mir dann äh, klar gemacht, dass Zelda ist genau wahrscheinlich wie alle anderen vorher nichts für mich. Und da ich das nur für 33 Euro gekauft habe, habe ich es dann rasch wieder für 35 verkauft. Ja. War am Ende noch froh. So, das ist meine Zelda-Story.
1: Gut, äh, also wie gesagt, ist absolut, bin ich absolut d'accord in ganz, ganz vielen Punkten. Ich hatte zwar die Motivation, dann es wirklich dann durchzuspielen, war ja auch so ganz schön, aber, und jetzt machen wir dann wirklich einen Haken drunter, nicht der Wahnsinnswurf, und da würde ich auch nochmal einen Satz von dir aufgreifen, den du gerade gesagt hast, genau das war nämlich bei mir auch, dieses, dieses, dieser, dieser, dieser Gedanke oder dieser, dieser Wunsch, dass dieses Zelda so komplett der Wahnsinn ist und irgendwas so wahnsinnig neu macht, dass irgendwie alles andere dagegen verblasst. Ne? Und das ist es wohl nicht und deswegen müssen wir uns auch irgendwie damit abfinden, dass wir eigentlich schon alles gesehen haben. Ne? Jetzt können wir eigentlich nur noch in die virtuelle Realität, <lacht> weil äh, wenn das die, die 10 von 10 ist, und eine 10 von 10 muss ja wirklich ein Spiel sein, dass irgendwas, also meiner Meinung nach, dass irgendwas wirklich komplett neu erfindet, aber Anscheinend ist, äh, haben wir das, diese ganzen Mechaniken einfach alle schon zu oft gesehen. Wobei man natürlich sagen muss, fairerweise, wenn man jetzt ein Nintendo-Spieler ist und die Zielgruppe ist ja auch ein bisschen eine, eine jüngere, deswegen vielleicht auch diese ganzen Kritikpunkte, die du angesprochen hast mit den Dialogen und diesen NPCs etc., ist ja ein bisschen auf, auf vielleicht auch auf jüngere ausgelegt. Vielleicht ähm, könnte man jetzt sicher so, schon sagen, wenn man jetzt heute irgendwie zwölf Jahre alt ist und sowas, wenn man eh nur am, am Handy und vor WhatsApp und Facebook sitzt, kleiner Seitenhieb, ähm, hat man vielleicht ist man bei so einem Spiel vielleicht komplett weggeblasen.
0: Ähm, wie gesagt, es gibt ja auch eine ganz große Community, die Mangas und Animes toll findet. Ja, und absolut. Die sind, also, ja. Ja, die sind ja alle im Prinzip ähnlich gestrickt und ähm, dass, dass das aus dem japanischen Raum äh, kommt, äh, das merkt man ja alles. Ähm, und da gibt es das ist alles legitim, nur ist es halt nicht meine Welt. Ne? Ja. Und ich bin vielleicht auch nicht äh, humorig genug oder so. Also ich habe keinen Zugang dazu. Ja. Deswegen habe ich auch keinen Zugang zu dem Zelda und leider auch zu vielen anderen japanischen Rollenspielen eben auch nicht. Beispielsweise nino Kuni. Das ist auch wunderschön gestaltet und so, eine von den Ghibli Studios da gemalt. Aber auch das ist halt das Gleiche. Naja, egal. Gut.
1: Das. Oh. Äh, ich würde mal sagen das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr unseren Zelda-Podcast angehört habt und äh, wir sehen uns bei Nexus, ja, beim nächsten Podcast wieder. Ciao, servus. <lacht> Vielleicht darf man aber
0: noch, noch sagen, Flo, was jetzt nichts mit Zelda unbedingt zu tun hat, aber auch auf der, Wii, äh, auf der äh, Switch spielt sich ja Zelda echt ganz gut, also vor allen Dingen auf dem ja. kleinen Bildschirm. Was äh, also auf dem kleinen, auf dem Handheld, also wenn du es in der Handheld-Variante verwendest, ist es ja. eben nicht so ein kleiner Bildschirm, sondern es ist ein richtig schöner, angenehmer Bildschirm. Das ist ja. das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, so eine Art Action-Adventure oder Rollenspiel zu spielen äh, in einer Art und Weise, die auf dem Handheld auch angenehm ist. Also man sagt, das steht dem Bildschirm, dem großen Bildschirm in fast nichts nach.
1: Also absolut und vor allem, was mich jetzt noch, bevor wir dann wirklich jetzt selber liegen <lacht> lassen, ähm, muss ich auch sagen, ähm, ich fand auch die Beschwerden, die es vorher gab, dass es am großen Bildschirm nicht so flüssig läuft, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich es erst nach dem Patch gespielt habe. Also ich fand... Den Wechsel auch von, von Tablet-Modus, äh, Tablet sage ich schon, äh, von Handheld-Modus auf Fernseher, äh, reibungsfrei, das haben sie gut hinbekommen. Und äh, ja, wie du auch gesagt hast, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, technisch jetzt auch das in beiden Varianten zu spielen. Ja. Also da kann man, nicht, kann man nicht meckern.
0: Nee, also das ist wirklich ein Spiel, das kann man sich auch unterwegs dann reinziehen. Ich verstehe das auch, dass du das da auf dem Flug und so gespielt hast. Das ja. ist wahrscheinlich eine perfekte Geschichte gewesen.
1: Absolut, ja. Gut, Ja. soweit unsere Zelda besprechen und dann äh, und jetzt kommst du, oder wie? Jetzt bin ich dran, ja. Na, ja, ja, dann. <lacht> Entschuldigung. Aber zu einem Spiel,
0: zu dem du auch was sagen kannst, denn das hast du auch Gut, gespielt. Ja. Mhm. Ich würde nämlich gerne äh, ein paar Worte über Endless Space 2 verlieren. Schön. Endless Space 2 ist ein Vorex-Spiel, das vor weiß ich nicht, einer Woche, zwei Wochen aus dem Early Access raus ist. In die Vollversion auf Steam, also ein Weltraumstrategiespiel, globales Weltraumstrategiespiel, ähm, Endless Space 1, könnte der ein oder andere kennen, äh, hat ja so die Grundstein damals für diese Endless-Spiele äh, Endless gelegt, also Endless äh, Space, Endless Legend, Dungeon of the Endless und jetzt eben Endless Space 2 von den Amplitude Studios. Interessanterweise ist Amplitude von Sega aufgekauft worden, vor nicht allzu langer Zeit. Also, die ja. haben jetzt mittlerweile einen richtig fetten Publisher oder äh, Herr und Meister vor sich, der ihnen auch richtig Geld gibt. Und ähm, man muss sagen, das sind ja Franzosen. Und ich habe ähm, in letzter Zeit echt den Eindruck, dass die Franzosen, was so ähm, Design angeht, sowohl grafisches Design als auch Menüdesign, wirklich ähm, ein Schritt äh, vor allen anderen sind. Also, das hat man in Endless Space 1 damals schon gesehen. Das war sehr durchgestylt, so fast schon ein bisschen steril, aber wirklich, das passte ja auch zu diesem Science-Fiction-Szenario. Und zum Beispiel ein anderes Spiel, das spoilere ich mich jetzt mal selber, dass ich nachher kurz noch besprechen möchte, ist Dead Cells. Das ist nämlich auch von Franzosen. Das ist nämlich auch wunderschön gezeichnet und animiert und so. Also, und Endless Space 2 ist, wenn ich jetzt einfach nur von der Optik oder beziehungsweise von der, von der, Art und Weise, wie die UI gemacht worden ist und wie das alles gestaltet ist. Also dieses Künstlerische, würde ich sagen, gibt es kein Spiel, das da in diesem VX-Szenario äh, mhm. oder Genre überhaupt auch nur ansatzweise rankommt. Und dann hat jedes Endless-Spiel äh, Endless eigentlich auch immer einen ganz geilen Soundtrack noch und der passt auch bei Endless Space 2 wunderbar dazu. So, jetzt, ähm, du hast es ja auch damals, glaube ich, im Early Access gekauft ja. und ich hatte das damals auch getestet in meinem angetesteten Video in der Alpha-Version. Ähm, und jetzt kam es eben raus und ich habe das jetzt gespielt. Hast du das jetzt auch nochmal in der Vollversion gespielt? Oder? Äh,
1: ja, ich habe es nochmal kurz angespielt. Ich habe noch kein ganzes Spiel durchgespielt, aber ich habe nochmal äh, kurz reingeschaut und habe mal ein neues, eine neue Session mal angerissen. Ja.
0: Jetzt ist das ja so, seit dem Early Access hat sich ja da wirklich einiges getan. Also Soweit ich mich erinnere, waren damals nur... Mhm vier Völker, ja. jetzt sind es glaube ich acht oder so, mhm. dann ähm, ich glaube dieses ganze Politiksystem und so weiter, das gab es damals alles noch gar nicht also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern und es war für mich jetzt sehr ähm, mühsam, tatsächlich sehr mühsam in das Spiel reinzukommen, ich habe obwohl ich dieses, obwohl ich ja Endless Space 1 in verschiedenen Varianten sogar Multiplayer und alles, sogar auf meinem ähm, YouTube-Kanal mit Let's Play und ja. allem gemacht habe und obwohl ich dieses angetestet Video zu Endless Space 2 gemacht habe, dieses halbe Jahr, was da jetzt dazwischen lag, zwischen meinem Video und diese, diese, diesem Release, ähm, ist unglaublich, ähm, wie mich das rausgebracht hat. Das kann doch jetzt komplett an mir liegen. Mhm. Ähm, aber es war schon auf jeden Fall so, dass ich das Spiel geöffnet habe, also gestartet habe und ähm, dachte mir erstmal, wie geht denn das jetzt hier alles? Mhm. Und dann hat man ähm, diese Völkerauswahl und dies es war schon ähnlich wie bei anderen Spielen, dass man sagt, okay, die haben verschiedene Boni und das und jenes Startbedingungen, äh, aber die spielen sich halt teilweise auch komplett anders. Das ist eine der Stärken von Endless Space 2, dass man ähm, man spielt die Wodiani, die, äh, mhm. die spielen zum Beispiel keine Planeten, sondern ja. die haben halt so eine Arche, die ist halt äh, im, im äh, Orbit und die saugt dann quasi, leecht dann quasi so ja. Mana oder sowas ein von den, von den Menschen auf dem Planeten. Essenz. Essenz, ähm, dann äh, gibt es diese Baumwesen, die quasi äh, ganz anders kolonisieren als alle anderen, indem sie so, so Ranken quasi durch die Galaxis schieben. Mhm. Dann gibt es die äh, Riftborn, die wieder ein ganz anderes System haben und so weiter und so fort. Also da spielt sich ja jede, jedes Volk echt fast nicht, ich will nicht sagen komplett anders, aber schon deutlich anders und allein da schon dahinter zu steigen, das ist schon, äh, das ist schon Zeitaufwand und eine Wissenschaft für sich. Und das andere ist halt das Gameplay an sich, ähm, das mir am Anfang echt so ein bisschen mich überfordert hat und ich habe dann auch ganz, das Spiel ist basiert halt ganz viel auf äh, Symbolen und Icons. Und was mich da so wahnsinnig gemacht hat, ist, dass bei ganz vielen Icons überhaupt kein Tooltip ist. Ne? du siehst da irgendwie hat Bonus, äh, siehst du so ein Icon. Ja, plus 1 und denkst, was ist das für ein Icon? Was für ein Bonus ist das? Drückst du drauf oder fährst mit der Maus drauf? Kein Tooltip. Denkst du, ja, was soll denn das jetzt sein? Hm. Äh, Anleitung sagt nichts dazu. Die Anleitung schweigt sich eh über viele Mechanismen aus. Und ähm, normalerweise sollte ein Spiel sich auch ein bisschen selbst erklären. Aber ähm, also am Anfang, und dann geht ja, poppt ja immer dieser Tutorial-Typ da auf und so. Mhm. Und der erzählt die ganze Zeit irgendwas. Und denkst du, boah, hört es jetzt mal auf mit den Features. Ich möchte jetzt mal irgendwie versuchen, ins Spiel reinzukommen. Ähm, da war das echt so, dass ich im ersten Spiel einfach gedacht habe, nee, das ist nichts für mich. Und jetzt habe ich immer so im Hinterkopf Stellaris gehabt. Und Stellaris ist ja für mich ein Phänomen. Das Aha. ist ja ähm, von Paradox und Paradox-Spiele, Europa Universalis und so weiter und so fort, ist nicht gerade für Zugänglichkeit bekannt, ja, und eigentlich ja. auch für Komplexität. Aber ich fand Stellaris, und vielleicht schimpfst du mir dazu, das haben wir ja auch mal im äh, Multiplayer ja. gespielt, echt echt zugänglich und auch ziemlich fluffig und so, also es ist ja ein ja. Echtzeitstrategiespiel, man kommt da so gut rein und ich habe immer gedacht, Mensch, eigentlich hätte ich mehr Lades zu spielen, irgendwie auf Endless Space 2 habe ich überhaupt keine Lust. So, jetzt, und dann darfst du auch gleich was dazu sagen, sorry. Ja. Ähm, jetzt war das einfach so, ich habe mich dann so ein bisschen echt reingebissen, habe dann mal das erste Voll gespielt, habe dann mal weitergespielt und immer mehr und so, also so langsam, ich bin noch lange nicht so an dem Punkt, wo ich sage, ich habe alles kapiert, ja, interessanterweise, ich habe auf Eurogamer.de einen Test gelesen, ähm, da sagt sogar der Tester, das fand ich ja wirklich witzig, ähm, er findet das Spiel echt super und es macht Spaß und so, aber er hat noch nicht alle Mechanismen überhaupt kapiert. Ja, ja. <lacht> ähm, aber das ist schon, also das ist schon unheimlich, äh, denke ich, komplex und man muss halt äh, viel Zeit und auch Arbeit investieren, um das einigermaßen zu durchsteigen, so. Ähm, wie siehst denn du das? Wie ist das bei dir angekommen? Äh, hast du da ähnliche Probleme gehabt oder bist du da sofort? Vielleicht bist du ja auch ein, wie soll ich sagen, ein Naturtalent für solche Sachen. Wie war das bei dir?
1: Ähm, meinst du jetzt konkret bei, bei Endless Space, ne? nicht ja, ähm, Genau. Ich Bei Endless Space muss ich auch sagen, das ist, also erstmal erschlägt es dich ein bisschen. Definitiv. Und ich habe ja, muss ich sagen, diese, diese, wie, wie hießen sie, diese diese Leacher in den. Bodiani. In, ja, diese Bodiani. Ich glaube, in den Foren werden sie immer so ein bisschen als die Space-Vampire bezeichnet. <lacht> ähm, die haben mir irgendwie, die waren mir ein bisschen sympathisch von Anfang an. Und äh, bei mir war es auch so, ich am Anfang hat, alles, hat mich alles ein bisschen überfordert. Äh, was mich, glaube ich, dazu getrieben hat, einfach weiterzuspielen, ist auch dieses schöne Design, du hast es schon angesprochen, und auch die musikalische Untermalung. Ja, die ist, ist auch, auch ganz toll. Das ist für mich auch immer so, so ein, ein schönes Detail. Und ähm, was, was ich aber noch irgendwie ganz nett fand, ist auch, dass, es gibt noch so eine schöne Eingangsszene, so eine, so eine, diese, so eine, es gibt so eine, so eine Filmsequenz ne? eingangs. Die die Völker so erklärt. Ein ja. bisschen so einen Hintergrund fand ich auch ganz schön gemacht.
0: Super war das äh, gemacht. Schön ich, produziert. Ich finde, da siehst du so ein bisschen auch, dass vielleicht Sega ein bisschen Geld reingepumpt hat. Ne? Mhm. Das, das siehst du bei v spielen ganz, ganz selten, dass du so eine, ja. so eine richtig geile introsequenz voll hast.
1: Ja, und vor allem, es ist ja auch schwierig, dann eine zu produzieren, die dich dann wirklich auch aufs Geschehen einstimmt, ne, und so ein bisschen, die dir so ein bisschen den, sag ich mal, den Rahmen wirklich gibt, ich meine, du kannst eine Intro-Sequenz, eine render produzieren, die absolut gar nichts aussagt, also die, ja, die halt nicht nicht zum zum Rest des Spiels passt, ne aber hier passt es eben ganz genau, passt es sehr gut und ähm, ich, äh, muss auch ganz ehrlich sagen, die obwohl die Mechanik am Anfang noch so ein bisschen unüberschaubar ist, man kommt irgendwie dann doch rein. Also irgendwann hat es dich dann doch erwischt. Und ähm, ich kann dir aber eigentlich, werde ich gesagt, gar nicht genau sagen, welche Mechanik jetzt speziell oder oder warum es speziell mich dann doch gefesselt hat, es, es weiterzuspielen. Denn oft bin ich ja wirklich so, dass ich mir die Dinger, vor allem die 4X-Spiele, ja auch kaufe, spiele dann irgendwie zwei Stunden und dann. Äh, na, wie, dann, wie Master of
0: Orion zum Beispiel.
1: Ja, und dann irgendwie, pff, boah, keine Ahnung, dann ist man irgendwie wieder raus. Und da habe ich wirklich auch, glaube ich, ein, zwei Spiele schon im, im Early Access komplett auch, auch durchgespielt und, und fand es wirklich, also sowohl von der Spielmechanik als auch von der Präsentation, äh, wirklich ein schönes Ding eigentlich. Also ist äh, eins der seltenen Exemplare dieses Genres.
0: Was ich jetzt in Tests gelesen habe, also ganz speziell bei Gamers Global beispielsweise, war, dass die KI sich ziemlich passiv verhalten soll mhm. und da wurde das Spiel dann auch massiv abgewertet. Ähm, also ich muss sagen, in meinem Probespiel konnte ich das zum Teil nachvollziehen, aber nicht so, dass mhm. die jetzt gar nichts gemacht haben, sondern ich hätte mir zum Beispiel mehr erwartet, die Craver, das sind ja diese kriegerischen, ja. Ähm, da hätte ich schon erwartet, dass die da hier volle Pulle da irgendwie äh, angreifen und so, aber die waren auch relativ zurückhaltend. Ich bin mal gespannt, wenn ich da schon mal ein bisschen länger und mehrere Spiele spiele, ob das wirklich... Ähm, so ist, weil das wäre schon Kacke, ne? Also wenn die KI nichts taugt, dann hilft auch das beste Spiel, des nichts. Ja gut,
1: also für mich ist es da in dem, in der Hinsicht immer gut, wenn die KI passiv ist, weil ich hab's einfach gern, wenn ich, wenn ich dann einfach auch gewinne. Ne? Also. <lacht> ja, na gut. Aber ansonsten ist mir jetzt, ich würde sagen, ich weiß auch gar nicht, wie viele Schwierigkeitsstufen gibt's. Gut, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe auch nicht auf der höchsten gespielt, so ein bisschen zum, zum Eingewöhnen. Äh, ich glaube, es war, es war in der Tat so, dass es im Early Access die leichteste Stufe nicht gab. Ich, ich glaube, so war es. Es gibt die, die, die niedrigste Schwierigkeitsstufe im Early Access, gab es nicht. Es gab nur so mittel und, und schwer, glaube ich.
0: Es war auf jeden Fall am Anfang ja. eine Zugbegrenzung. Vielleicht hast du auch äh, das, nur die, das, die Züge, ja. Züge gemacht, die 120, und hast dann gedacht, boah, ich bin der Beste, und dann nachher erst der dicke Hammer gekommen. Nee, da ne?
1: tatsächlich, äh, war es tatsächlich, ich habe dann noch eins gespielt ohne Zugbegrenzung. Das war ganz bitter, weil ich nämlich gerade noch eins fertig gespielt habe mit Zugbegrenzung, und dann kam schon das, das Update, das kam ja relativ schnell raus, ähm, wo die das dann aufgehoben haben. Ja, Aber ja, also ich kann auch insgesamt nur sagen, ich äh, werde jetzt dann werd jetzt irgendwann in nächster Zeit auch mal meine Session weiterspielen, weil es eigentlich ein ganz tolles Spiel ist.
0: Was äh, findest du denn persönlich besser? Stellaris oder Endless Space 2?
1: Schwierig. Stellaris habe ich wesentlich länger gespielt und bei Stellaris ist es auch so, ähm, dass es hat auch seine, hm, seine Vorteile hat. Ganz ehrlich, ich könnte es aktuell noch, noch nicht sagen, weil ich einfach das Endless Space 2 jetzt in der letzten Ausbaustufe noch nicht so stark gespielt habe. Aber ich würde sagen, von der Präsentation gewinnt eindeutig das Endless Space 2. Also, wenn man eher der Typ ist, äh, Auge ist mit, <lacht> würde man jetzt eher Richtung Endless Space 2 tendieren. ne?
0: Ja, wobei ähm, Endless Space 2 hat zwar äh, gerade so einen Augenöffner bei den Kämpfen. Ja. Ähm, aber die Kämpfe an sich, die sind schon so langweilig, dass man die eigentlich, also ich lasse die fast immer ja. ausfechten. Ja, ja. Und okay. da, finde ich, hat Stellaris irgendwie eine Nase vorn, weil, ich meine, da laufen die Kämpfe von alleine automatisch, nur ne, da hast du gar keine Auswahl. Aber ähm, die machen dann auch irgendwie, finde ich, ähm, also die 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 fesseln mich deutlich mehr, da schaue ich auch tatsächlich zu, weil wenn ich da mit so einer riesigen Flotte auf eine andere riesige Flotte treffe und die ganzen äh, Raumschiffe behaken sich da, da hast du auch irgendwie viel mehr das Gefühl, dass du riesige Flotten hast und bei Endless Space, ähm, weiß ich nicht, das ist halt so, eher so kinomäßig, ne? ja, wenn man so ja. Camps und so benutzt, ja, ja. Ähm, sieht auch sehr gut aus, ne. aber das fesselt mich einfach nicht, das, ähm, das drücke ich ja. prinzipiell eigentlich immer weg.
1: Stimmt, gebe ich dir recht, Man liegt auch wohl daran, dass man sie auch wegdrücken kann, ne? Bei Stellaris kannst du sie eben auch nicht wegdrücken, weil es ja Echtzeit und...
0: Ja, du könntest woanders hingehen, was anderes machen, aber ich du schaue könntest, dir immer fasziniert zu.
1: Du könntest was anderes machen, ja, aber... Ja, also ja, du hast recht.
0: Was vielleicht noch zu sagen ist, das Spiel ist mittlerweile auf Deutsch, das war ja in den ganzen Early Access-Phase nicht so. Okay. Um, die deutsche Übersetzung hat aber noch äh, Tücken und Lücken, also... Okay. Äh, ist noch nicht so ganz 100% äh, final, glaube ich. okay. Ja, gut. Dann hast du was auf Lager, Flo.
1: Dann äh, bald zurück an mich. ne? Okay, ja. ähm, was steht bei mir noch drauf? Ja, ein ganz, äh, ich, bleib, ich bleib mal gleich bei der Switch, äh, denn ich dachte mir, wenn ich sie schon habe, schaue ich mich auch ein bisschen im Store um. Gibt ja noch nicht so viel. Also vor allem nicht so viel aaa titel oder generell Must-Haves. Also ich glaube, jetzt in der offiziellen Re Release-Liste Mario Kart kam eben raus. Dass wir dann die Woche vielleicht noch mal gegeneinander spielen werden. Ja. Ähm, dann kommt als nächstes, glaube ich, dieses ARMS raus, wo man schon Beta-Test spielen konnte. Hast du das gemacht? Äh, Habe ich mal gespielt, ja. Ich, äh, ich, ich fand es ganz nett, aber hat für mich eher Minispielcharakter. Kann ich aber nichts Großartiges dazu sagen. Habe ich mal irgendwie 20 Minuten mal schnell ein Online-Match gespielt. Mhm. Für mich hat es eher Minispielcharakter. Jetzt nur so am Rande, wen es interessiert. Ähm, ja ist nicht ganz mein Ding so so ein bisschen so ein äh, Nintendo mäßiges Boxspiel ne mit diesen mit diesen mit diesen Federarmen und äh, ja hm. es ja. ist bestimmt ganz lustig wenn man wenn man wenn man vielleicht ein paar Leute hat die das auch haben und man vielleicht jetzt eben im Office zu zweit wirklich Head to Head spielt oder online aber so glaube ich ist jetzt kein Titel der mir jetzt irgendwie 50 60 Euro wert wäre dann nimmt man
0: diese beiden ähm, Joy-Cons in die Hand, ne? Also, oder wie läuft das dann? Das kann
1: man mit beliebig spielen. Also ich habe es jetzt im normalen, ganz normalen Handheld-Modus gespielt, also angedockt. Und äh, man kann, aber es hat auch diese Bewegungsstörung. Also ich habe die Bewegungsstörung jetzt mal nicht genutzt, weil ich das.
0: Ach so. Ja, ich. Ich, ich dachte, das wäre der Gag von dem Spiel, dass du sagst, du haust zu mit der rechten Hand und dann macht das am Bildschirm ja, auf. Ja,
1: das kannst du machen, aber hatte ich jetzt irgendwie nicht irgendwie die Muße, das, das mal auszuprobieren, ganz ehrlich. Habt das glaube ich auch später erst, es kam mir das erst, hey, das hat doch Bewegungsstörung, hättest du mal probieren können, naja, okay, Schwamm drüber. Welches Triple
0: a spiel hast du denn stattdessen geholt?
1: Es ist wohl kein Triple a spiel aber äh, man kennt es ja äh, vom PC auch, ne? das ist äh, Shovel Knight. Und der Ritter mit der Schaufel. Der Der Ritter mit der Schaufel, ich muss aber dazu sagen, den Ritter mit der Schaufel spiele ich jetzt erst gerade durch. Ich habe mir nämlich dummerweise und ein bisschen Geld verschwendet, weil ich das nicht ganz geschnallt habe. Gutes Vertriebskonzept aber von den Jungs, denn es gibt ja diese eine Spin-off-Episode, dieses Spectre of Torment. Ja. Das gibt es für 99 als Standalone-Episode. Und ich dachte mir, hey, 99, kannst du nicht so viel falsch machen? Sidescroller bin ich jetzt eigentlich, mag ich jetzt eigentlich ganz gern. War früher immer von Mega Man ein bisschen begeistert und äh, habe auch auf der, auf der Xbox dann noch dieses neue Retro Mega Man, ich glaube Mega Man 10 war das, das dann noch wirklich als neues Retro-Spiel rauskam. Ne? So Hast ähm, du Mighty um,
0: Number 5 gekauft?
1: Nee, das habe ich nicht. Äh, auch aufgrund von den äh, Kritiken und Rezensionen. Aber mhm. ich habe dieses Mega Man 10 eben, das sie eben nachträglich irgendwie 2000, wann war das? 2011 oder 12 produziert haben. Und das fand ich auch schon wieder toll. Und da bin ich wieder so ein bisschen reingekommen in dieses Side Scroller genre und habe mir eben dieses Shovel Knight Specter of Tommen zugelegt, das ich äh, jetzt in äh, Retrospektive einfach ganz toll finde. Also ganz tolles Spiel, deswegen habe ich mir auch wirklich dieses für 24 Euro, das volle Paket noch gekauft, wo noch, also wo diese Original-Episode drin ist, dann nochmal eine zusätzliche und eben dieses Specter of Tommen auch drin und angeblich kommt dann noch ein Update, wo nochmal eine Episode nachgeliefert wird mit nochmal äh, einer anderen Figur, die in... Äh, die sozusagen im Hauptspiel eigentlich ein, ein Endgegner ist. Ja? Okay. Und auch dieses Spectre of Torment, da spielt man ja eine Figur, die eigentlich im Hauptspiel ein Endgegner ist. Es ist eine Art, es ist eine Art Prequel, eine Vorstory. Also die Story ist recht trashig, ne? äh, auch passend zu diesem ganzen 8-Bit-Ambiente. Aber die Spielmechanik ist einfach toll. Also es geht auf jeden Fall in Richtung Mega Man. Das heißt, also man spielt äh, so gegen immer ist eine Stage, die sich an den Endgegner anlehnt, ne? Und äh, wobei die Bosse jetzt nicht ganz so hart sind und die erfordern jetzt nicht ganz so viel Finesse. Also da hat Megaman eindeutig noch die Nase vorn. Denn bei Man ist es ja wirklich so, dass du oft mal knobeln musst, was ist die beste Taktik oder welche Waffe von den vorherigen äh, Gegnern, die man sich angeeignet hat, passt jetzt auf den. Äh, da hat Megaman eindeutig noch ein bisschen mehr Gefühl drin und noch ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr Feinschliff. Aber... Bei diesem Shovel Knight, äh, bei diesem Spectre of Torment, wie gesagt, die Spielmechanik finde ich ganz toll mit diesen mit diesen äh, Dashes. Also man kann dann, man ist so ein bisschen so, so ein Sensenschwinger und äh, man kann immer sozusagen, man kann sich an den Gegnern entlang, entlang hangeln und eine ganz schöne Spielmechanik. Und da bin ich echt nicht mehr weggekommen von dem Spiel. Also das ist ganz toll. Ich, ich wusste, ich habe das mal... Ja, auf Steam hat man das auch mal natürlich mal gesehen. Ne? Ich weiß, weiß gar nicht, ist es zuerst auf Steam erschienen schon, oder? Weißt du da ähm, mehr?
0: Also ich habe, das ist eine gute Frage, ich würde sogar fast sagen, dass es wahrscheinlich eher so auf den Konsolen zuerst erschienen ist. Ähm, mhm. PSN Store oder vielleicht Xbox äh, Live oder wie es da heißt. Ähm, ich habe es persönlich gar nicht mal auf Steam, tatsächlich, ich habe es gar nicht auf, auf Steam, das ist un, ein Unikat eigentlich für mich. Ähm, das, ich habe es auf GOG gekauft.
1: Ah, okay, das ist ja interessant.
0: Ja, aber ähm, ich höre gerne weiter zu, was du gut findest an dem Spiel, weil ich fand es komischerweise gar nicht so gut. Also ich, also ich habe das eine ja. halbe Stunde gespielt und dann kam ich gar nicht rein.
1: Also äh, vielleicht nochmal kurz, der Vollständigkeit halber äh, erschien zunächst für Windows, Nintendo 3S, 3DS und Wii U im Juni 2014, im September für Mac OS, im Oktober für Linux und für PlayStation 3, 4 und Vita und Xbox One im April 2015. Soweit schon, die, ja. die release history also die, die Jungs haben das für alle Plattformen rausgehauen in den letzten Jahren. Ähm, ich vielleicht fandest du es ja nicht so gut. Vielleicht hättest du dir ein bisschen, vielleicht warst du einfach ein bisschen vorbelastet von Rogue Legacy. <lacht> <lacht> ich glaube, könnte ich mir jetzt vorstellen. Jetzt mal ad hoc, ähm, deswegen vielleicht hast du bei dir irgendwie mehr Erwartungen gehabt. Ähm, aber für mich war es toll, weil wie gesagt, ich bin so ein Mega-Man-Fan, wo man einfach jetzt eben nicht auch mal diese ganzen Rogue-Sachen hat und ständig, sondern einfach mal wirklich linear durch, Stages durch und schöne Spielmechanik, flutscht einfach. Ich fand die Optik einfach, das hat einfach auch gepasst wieder mal, weil es wirklich halt nicht, nicht nur so auf, auf Pixel-Optik gemacht, sondern man hat wirklich also diese 8-Bit Geschichte auch durchgezogen und ich, es war wirklich so ein Spiel, da wo, wo mich wirklich das Gameplay einfach irgendwie gefesselt hat. Weil es war nicht irgendwie so wieder mal mit äh, eben genau das, was du vielleicht wolltest, dieses ganze Roguelike und äh, Sterben wieder anfangen, Erfahrungspunkte und, und etc. Sondern es war einfach mal linearer, schöner Sidescroller und da man ja auf der Switch eh nicht so viel Auswahl hat, äh, spiele ich jetzt da gerade an, äh, an der Hauptstory und finde die auch wieder ganz toll. Wobei ich sagen muss, dass dieses Spectre of Torment da gefällt mir die Spielmechanik von dieser Figur fast ein bisschen besser als äh, die vom eigentlichen Hauptspiel also vielleicht wenn man wenn es draußen an den Rundfunkempfängern noch so so Man Fans gibt äh, schaut euch das mal an falls ihr es noch nicht äh, gesehen habt oder falls ihr vielleicht auch eine Switch habt und die vielleicht schon ewig nicht mehr eingeschaltet habt weil ja keine Ahnung weil es einfach nichts gibt dafür oder weil Mario Kart äh, 24 Stunden am Tag ja auch irgendwie langweilig wird um, kann man sich anschauen. Nettes Spiel.
0: Ja, da möchte ich halt noch kurz hinzufügen, also, ähm, weil du gerade eben Rogue Legacy gesagt hast, ähm, um das kurz zu erklären, also ich bin ja ein riesiger Rogue Legacy Fan, tatsächlich, und äh, wäre jetzt für mich ein Spiel, keine Ahnung, das in die Top Ten gehört, und ich suche natürlich schon immer eine Alternative dazu, weil die dummerweise sich weigern, Rogue Legacy 2 zu machen. Hm. Ähm, jetzt Und äh, was mir halt Du hast jetzt gerade gesagt, das ist nicht so eine Pixeloptik. Ja, das stimmt. Das ist also schon Pixeloptik, ja. aber äh, angelehnt an 8-Bit. Also wirklich 8-Bit ja, NES wirklich, eigentlich.
1: Wirklich 8-Bit, ja.
0: Ähm, und da muss ich sagen, obwohl ich ein Retro-Janer -Retro bin, also ich bin ja einer, der viel mit Retro-Spielen zu tun hat und äh, aus der Zeit ja auch kommt, ähm, ich bin nicht so ein Fan von dieser 8-Bit-Grafik. Die ist mir irgendwie zu klobig und zu wenig, äh, also die ist mir zu farbarm oftmals. Ähm, wir, wir hatten ja schon mal über dieses Axiom Verge gesprochen. Ja. Äh, das geht ja auch in diese 8-Bit-Richtung so, so leicht. Aber das ist ja noch trister eigentlich von der Optik her. Ähm, das, also mir persönlich gefällt das alles nicht so ganz. Also ich mag zum Beispiel die, diese 16-Bit-Optik, ja, so, so Amiga-Super-Nintendo-mäßig wie bei Rogue Legacy schon mhm. deutlich mehr. Ne? Und ja, das wie war denn das, glaube ich, nochmal? Du hast ja diese Schaufel und, und springst da irgendwie von oben immer so auf die Gegner drauf oder so ja. ähnlich. Das ist halt auch eine Spielmechanik, die finde ich jetzt auch nicht ganz so toll. Und dann der dritte Punkt, ja, da hast du recht, ich mag immer, wenn es eine kleine Progression gibt. Also wenn man nicht nur vor sich hinspielt, sondern mhm. irgendwie auch merkt, man kommt weiter mit dem Charakter. Und, äh, passiert irgendwas, man wird stärker und so. Das finde ich immer ganz toll. Auch das macht natürlich Rogue Legacy super. Und Shovel Knight weiß ich gar nicht genau. Vierter Punkt bei Shovel Knight, was mir nicht so gut gefallen hat, ich habe nicht viel gespielt, sagen wir mal eine Stunde, zwei vielleicht. Du kommst ja relativ am Anfang in so ein Dorf, also beim, beim, beim Originalspiel jetzt, und da gibt es ja auch jede Menge Dialoge. Und ja. ähm, da hatte ich so ein ähnliches Gefühl wie bei Zelda: also Dialoge, die waren wahrscheinlich so ein bisschen ironisch gemeint oder witzig gemeint oder wie auch ja. immer, sind bei mir aber nicht gut angekommen. Also ich habe mir gedacht, so was erzählen die da eigentlich für einen Käse? Das, ja, naja. Aber wahrscheinlich, ja, wie gesagt, ich habe da leider keinen Zugang zu gefunden. Aber ich denke schon, dass es auf der Switch vor allen Dingen schon ein schönes Erlebnis sein kann. Ohne Absolut. Frage. Absolut.
1: Also ich, wenn man eine Switch hat dann und, und, und vielleicht ein bisschen nur mit diesem Genre was anfangen kann, dann würde ich echt einfach mal einen Blick riskieren. Und ich glaube sogar, weil du gesagt hast, dass mit dem Schaufeln diese Spülmechanik mit Schaufeln runterspringen. Also deswegen habe ich auch gesagt, bei Spectre of Torment ist diese Mechanik, die hat noch ein bisschen mehr mehr Schwung, ne? weil die hat, das ist so, dass du, dass du dich an diesen, an den Gegnern dann so nach oben ziehen kannst. ne? Also das hat noch ein bisschen mehr Drive. Mhm. Also definitiv. Aber gut, das, mein Resümee zu diesem Shovel Knight, also ich bin immer noch dabei und während ich auf dich gewartet habe, habe ich auch noch meine Stage durchgespielt, also das ist wirklich so ein so ein echter Handheld-Titel.
0: Du meinst, während ich da was ausgeführt habe jetzt gerade, hast du gesagt, aber spiele ich mal eine Runde in der Stage. Nee, Rats. das
1: habe ich natürlich nicht gemacht. Das würde ich niemals machen. Äh, runterfahren. Würde ich niemals machen. <lacht> nee. Aber vielleicht können wir, wenn wir jetzt bei Rogue Legacy waren, können wir doch auch überleiten. Ich habe so eine, eine Ahnung. Kommt es schon? Ja, Dein jetzt dann, Titel? Ja,
0: dann machen wir das jetzt. Ja, Komm. Na, komm. Ähm, und zwar Dead Cells. Also die toten Zellen. Okay. ein Spiel ähm, von Franzosen, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, ähm, die vorher äh, so Browser-Games oder so also Free-Games gemacht haben, so Freemium-Games, da auch wohl eine ganz große Anhängerschaft haben. Aber es ist jetzt dann wohl, so habe ich es zumindest verstanden, das erste echte in Anführungszeichen-Spiel, wo sie auch wirklich jetzt auf Steam und Geld verlangen und so, also ein richtiger Indie-Titel. Mhm. Was ist das? Das yeah. ist ähm, ein Hack and Slash, ein Plattformer, ja, mhm. so ähnlich wie Rogue Legacy oder, oder eigentlich ein äh, Metroidvania-Verschnitt, äh, wenn man so möchte, ja. und hat ähm, zwei Alleinstellungsmerkmale, das heißt, alleinstellungsmerkmale, also zwei Merkmale, die sind wichtig, äh, die das Spiel ausmachen. Das eine ist die Optik. Ähm, es sieht wunderschön aus, äh, also sowohl ähm, die Pixel, das Pixelart, aber auch die Animationen, die so geschmeidig sind, und, und ich kann das gar nicht in Worte fassen, also wie gut die das hingekriegt haben, du kannst sogar viele Sachen, die eigentlich Hintergrundgrafik sind, äh, wenn du da in die Nähe irgendwie springst und die berührst, dann bewegen die sich und so, also unglaublich. Ähm, und das Zweite ist, es ist halt eben nicht nur, dass du von links nach rechts läufst oder von oben nach unten, äh, bei so einem Metroidvania-Spiel ist es ja eh immer so, dass du da irgendwie so ein bisschen Open-World-Feeling hast ne, und ja. halt überall versuchst hinzukommen, aber, ähm, da hast du halt irgendeine Progression und das ist halt das, was für mich immer wichtig auch ist, damit ich nicht das Gefühl habe, ich spiele da einfach nur so rum und zwar ist es ein Rogel-like und ein Rogel-Light. Mhm. gleichzeitig und kurz für die Leute, die den Unterschied nicht kennen, also Roguelike ist ja, dass man ständig stirbt und wieder von vorne anfängt, das gibt ja manchen ein tolles Sp Spielgefühl, also mir jetzt persönlich nicht so, ich brauche kein Roguelike. Unbedingt, weil ich keinen Bock habe, immer wieder das gleiche von vorne zu machen. Aber die Kombination, das ist bei Rock Legacy ja auch so, ist nämlich, ähm, dass du wenn du stirbst, eben nicht immer von vorne anfängst, weil du das Glück haben könntest, dass du vielleicht was freigeschaltet hast, was dir dann im nächsten Durchgang hilft, also man kann so Skills und, und man, also man kann sich quasi verbessern, äh, ab und zu mal, nicht, jeden, nicht bei jedem Durchgang, aber man kann sich eben verbessern und das nimmt man dann in die nächste Runde mit, da fängt man zwar auch wieder von vorne an, aber kann dann deutlich mehr oder ist stärker oder so und kommt dann auch wieder weiter im Spiel und das finde ich ein tolles Spieldesign eigentlich. Oh. Ähm, und das zusammengenommen, also Optik, Spieldesign, aber auch so das Gameplay, das auch ziemlich fluffig wirkt, also abgesehen von der Springerei, die nicht ganz so gut läuft wie in Rogue Legacy, aber okay ist, aber so das Kämpfen und so, schon richtig toll gemacht. Hat auch so einen leichten Dark Souls-Charakter, nicht weil es jetzt so mhm. mega schwer ist, sondern weil die Atmosphäre äh, ungefähr die gleiche ist. Du fängst ja irgendwo an, also ähnlich wie in Dark Souls fängst du irgendwann hast keine Ahnung, wer du bist, eigentlich bist du eine Leiche und mhm. dann triffst du halt auf NPCs und die labern irgendeinen Kram, du kannst es überhaupt nicht, weißt du überhaupt nicht, was der meint. Der, 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 der redet halt so, als wüsste er alles und ganz klar und ist klar, dass du wiederbelebt worden bist. Und ja, ich weiß, das habt ihr schon hundertmal gesehen und, und so weiter. Also der erzählt irgendwas so, du hast das Gefühl, der weiß irgendwas, aber rückt nicht damit raus. Und ähm, du fühlst dich da in einer Spielwelt plötzlich, wo du sagst, okay, da ist irgendwie Tiefe drin, weil irgendwas ist doch da, also irgendwas ist da, wo du sagst, mhm. das, das möchte ich begreifen und fassen und, und, und da ist irgendwas dahinter. Und das ist ein bisschen, das fühlt sich morbid an und ein bisschen, ähm, ein bisschen schaurig, ja. Und dieses Gefühl transportiert der Cells in Ansätzen auch, so wie Dark Souls eigentlich. Also Dark Souls lebt ja eigentlich von dieser Stimmung, sonst wäre Dark Souls eigentlich nur halb so gut. Ähm, und das transportiert das Spiel auch so in Ansätzen. Und das alles zusammengenommen macht es eigentlich echt gut. Also gefällt mir. Ich habe mhm. auch ein schönes Angespielt-Video dazu gemacht. Wer möchte, kann sich das mal reinziehen. Flo.
1: Ja. Dann vielleicht nochmal ganz kurzes, äh, ganz kurze Infobox. Dead Cells auf Steam, nur für Windows aktuell, 16,99 und ist noch im Early Access, ne?
0: Ja, das ist genau das Problem. Das Spiel ist eben noch nicht vollständig. Man kann zwar schon ganz gut spielen, aber da fehlt halt noch an der einen oder anderen Stelle irgendwas, ja. Mhm.
1: Und also ich. Hab's dir ja. Ich bin ja sogar derjenige, der dir das empfohlen hat. Ja, obwohl du hast einen Tipp gegeben. Obwohl ich es selber noch gar nicht gespielt habe, äh, dachte mir, das wäre interessant für dich. Und ich hoffe ja, dass das sehr, sehr bald auf die Switch kommen wird. Und naja gut, ich denke mal, äh, also man hat ja anscheinend schon gehört, äh, ja, die, sie haben Pläne, sie können nichts dazu sagen. Ich bin jetzt mal so frei und sage einfach, sie werden einfach das Early Access abwarten, bis es auf Windows eben fertig ist, also fertig in Anführungszeichen und äh, werden das dann hoffentlich alsbald auf die Switch bringen, weil das ist, da, also da glaube ich, stimmst du mir zu, das ist ein, ein Spiel, das auf die Switch gehört.
0: Ja, generell solche Spiele. Also ich würde mir auch echt wünschen, dass Rogue Legacy auf die Switch kommt. Und Dead Sales ist auch ein Kandidat dafür, auf jeden Fall. Es ja. Ja, gibt schon noch viele andere Spiele, die... Also ja. Switch ist ja sowieso... Switch, jetzt kommen wir auf die Switch, aber das muss man vielleicht mal sagen, das ist aufgrund dieses Handheld-Charakters, weil es so einen riesen Bildschirm hat und auch die Joy-Cons wirklich gut ja. sind in dem Handheld-Modus, ja. ähm, ist das echt eine Konsole, die ist prädestiniert. Also für mich eigentlich quasi so das, was die Vita die ganze Zeit war, weil die Vita ist ja, wenn du so willst... Triple A Titel und so, ja, völlig tot. Aber ja. viele, ganz viele Indie Titel, ja, von denen man gar nichts hört oder was man gar, wo man gar nicht denkt. Und dann kommt irgendwie ein PS Plus was raus und ich so, ach, das gibt sogar für die Vita. Ah. Ne? Ähm, und, aber die Vita hat halt das Manko, kleine, doch doch deutlich kleinerer Bildschirm und auch schon ein bisschen älter. Die Switch ist halt da in allen Belangen überlegen. Ich glaube, das wird die neue Indie-Handheld-Konsole. Ja. Ich ihr jedenfalls wünschen.
1: Ich würde sie auch wünschen, ja. Aber. Bitte Nintendo, mache es jetzt einfach. Tut nicht lange rum, also wenn man jetzt schon wieder, da, wir gehen jetzt nicht drauf ein, aber was man jetzt schon wieder gehört hat über Voice Chat und was sie mit dem Online-Service machen und ob überhaupt diese Virtual Console nochmal so kommt, da möchte man echt aus der Haut fahren. Was machen die Jungs überhaupt? Die haben eine tolle Konsole hier. Die Software ist erstmals halbwegs gut. Also nicht nur halbwegs gut, sondern die, die ist erstmal schnell. Ne, nicht so wie auf der Wii U, das ist eine schnelle, schlanke, schön übersichtliche, äh, Software eben auf dem Ding. Ähm, macht doch jetzt bitte nicht den Fehler und reitet das wieder so rein wie, wie zu wie und wie U-Zeiten, wo dann einfach nichts mehr kommt und also bitte, ganz ehrlich, ich würde das Ding eigentlich gerne noch behalten und nicht verkaufen. <lacht> und äh, bitte, bitte, bitte macht was aus dem Ding. Ich finde es echt, ist, es ist eine tolle, es ist eine nette Hardware, wirklich. Gut, das aber zur Switch. Okay, genau. also wie gesagt, Dead Cells, sind wir durch, oder? Ja. Ich, oder habe ich dich jetzt abgeschnitten?
0: Nee, 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 ich habe nur gedacht, vielleicht hast du noch das eine oder andere, vielleicht hast du sogar mittlerweile schon angespielt, dann hätte ich natürlich gerne deine nee, Ausführungen leider, dazu Nee,
1: leider nicht, ist, ich, ich bin jetzt wirklich so weit, dass ich hm, dass ich vielleicht wirklich, entweder es gibt mal einen Cell, dann hole ich es mir vielleicht auf Steam auch und später nochmal auf der Switch, aber schauen wir mal, wie lange die Jungs brauchen, um das Ding rüberzubringen, oder wie lange es überhaupt im Early Access ist. Steht aber hier, ich lese es nämlich gerade, 8 bis zwölf Monate Early Access. Hm. Das heißt also mit einer Switch, mit Switch-Release, da ich mal davon ausgehe, dass auf der Switch keine äh, Early Access-Geschichten zugelassen sind, das glaube ich, weil die, die Japaner von Nintendo sind da eh ein bisschen konservativ, äh, glaube ich mal, es wird noch bestimmt ein Jahr dauern.
0: Ich denke, hm. dass du das durchaus aushalten kannst, weil ich denke nicht, dass du... Also dass eine Dürre an Spiel, äh, Spielen herrschen wird. Gott sei Dank. Nee, Gott sei also Dank, ich glaube, das, das, das Problem haben die, wir, glaube ich, nicht. Ne?
1: Das Problem haben wir, da haben wir wirklich äh, ein Luxus, ist eher ein Luxusproblem. Ne? <lacht> ja, genau. Genau, gut. Ähm, also ich würde dann, jetzt muss ich kurz meine Liste umstellen, denn ich ziehe ich was vor, damit Ui. wir vielleicht enden können, beide wieder auf dem Spiel, dass wir beide, ich hoffe zumindest, dass es bei dir dann kommt, wo wir beide ein bisschen zumindest schon, Gemeinsame Erfahrung hatten. <lacht> Vielleicht noch ein paar Worte zu einem Herzensthema von mir. Also, ich bin ja ein bisschen mit, äh, ich bin ja ein bisschen Ego-Shooter, 3D-Shooter vorbelastet. Das ist ja so ein bisschen, also einerseits die Adventures, aber so mit dem Doom und Quake bin ich natürlich aufgewachsen auch. Also eher mit Doom und dann so Quake in meinen so äh, 14, 13, 14, 15 Jahre alt war. Äh, sehr starker Quake-Zocker gewesen. Und es gibt ja wieder ein neues Quake. Also es gibt ja dieses Quake Champions, wo ich erst auch wieder mal sehr skeptisch war, wie beim neuen Doom, wo ich auch sehr skeptisch war, das ich dann sehr gut gefunden habe, äh, gibt es jetzt ein neues Quake. Ähm, das will so ein bisschen in die Richtung Overwatch gehen, das heißt, man hat so, ähm, so, so heldenartig, das heißt, also es, es ist nicht jede Spielfigur gleich, sondern die Spielfiguren sind unterschiedliche, unterschiedliche Champions, wie sie es hier nennen, gibt es und die haben äh, zwar alle die gleichen Waffen, wie man es von Quake kennt, ne? also jeder hat die gleichen Waffen, äh, aber die haben äh, unterschiedliche Spezialfähigkeiten, also eine Spezialfähigkeit und haben unterschiedliche äh, Lebensenergie und Rüstungswerte. Ne? Also man hat es man hat nicht ganz so wie in Overwatch gemacht und bei Overwatch ist es ja wirklich so, dass die, die, die unterschiedlichen Helden ja ähm, wirklich auch von der Waffenauswahl komplett verschieden sind. Ne? Also beispielsweise bei Overwatch, wer es nicht kennt, gibt es nur eine Figur von den jetzt über 20, die wirklich so einen Raketenwerfer hat, wie man ihn von, von Quake kennt. Ähm, und bei Quake Champions ist es so, man hat das so ein bisschen, ich würde mal sagen, so, so ein Heldensystem Light gemacht. Und ähm, war auch erst ein bisschen skeptisch, habe dann die Beta, die, die geschlossene Beta gespielt, einige Wochenenden, und jetzt war sie ja vor kurzem auch mal frei, also offen, die Beta, und muss sagen, bin, bin schwer begeistert, bin schwer wieder drin in Quake. Es ist unglaublich, unglaublich gnadenlos, wie es auch damals war. Das heißt, ähm, jemand, der jetzt irgendwie nur so ab und zu mal Ego-Shooter spielt und äh, das alles nicht miterlebt hat, wie das früher so war mit, mit diese Wahnsinnigen, die es ja heute noch gibt bei Counter-Strike oder, oder Quake oder Unreal Tournament, da gibt es keinen leichten Einstieg in so ein Spiel. Also so ein Quake, das und das haben sie auch wirklich hier auch wieder transportiert, da gibt es keinen leichten Einstieg. Es gibt zwar auch dieses Matchmaking wieder mit, mit Level, das noch ein bisschen schwierig ist, da ja wenige Spiele noch sind. Meine Overwatch kann aus irgendwie Millionen von Spielern schöpfen und dir sozusagen auch den richtigen Gegner oder das richtige gegnerische Team präsentieren, wo du auch wirklich Spaß hast und nicht die ganze Zeit verlierst. In Quake, ganz ehrlich, also ich bin... Doch ein bisschen jetzt auch durch Overwatch wieder mehr in Ego-Shooter drin und spiele auch wieder mehr am PC. Es ist wirklich gnadenlos. Es ist fast zum, zum Davonlaufen am Anfang gewesen. Äh, da kommst dir vor wie der erste Mensch. Ähm, bin dann aber wieder einigermaßen reingekommen und kann jetzt schon wieder so ein bisschen mithalten. Äh, Habe auch festgestellt, wenn ich äh, Quake Champions spiele und dann danach wieder Overwatch, bin ich in Overwatch 100% besser weil es Quake einfach unglaublich schnell ist. Es ist, da haben sie wirklich, das haben sie wirklich beibehalten. Da haben sie nichts irgendwie auf weich gespült. Es ist unglaublich schnell. Es ist unglaublich gnadenlos. Deswegen fürchte ich oder befürchte ich, dass vielleicht also die Spielergemeinschaft nicht so groß werden wird wie bei Overwatch. In Overwatch ist ja wirklich ein Spiel, das äh, wirklich jeder, da kann jeder Spaß haben. Also da kann wirklich jeder, jeder kann da ein bisschen mitspielen. Jeder kann da auch mal einen Sieg davon mitnehmen. Jeder kann auch mit mit diesem Zwerg einfach mal nur, man muss nicht gut zielen können, man kann auch mal mit so einem Turm bauen und diesen diesen Zwerg nehmen, der dann nur die Türme baut und man kann einfach mal, auch wenn man kein guter Ego-Shooter-Spieler ist, kann man ein bisschen Spaß haben. Das ist bei Quake Champions absolut ausgeschlossen. Also da bist du wirklich, äh, da wirst du gnadenlos in die Mangel genommen und äh, das sollte vielleicht jeder wissen. Wer aber jetzt kommt von, von, diesen, von diesen Spielen und früher auch Quake gespielt hat, oder jetzt auch noch andere Shooter spielt und, und gerne auch Shooter spielt und gerne auch wirklich harte Shooter spielt, also schwierige Online-Matches durchzockt, wen, wen das nicht schreckt, wenn das nicht abschreckt, der bitte einfach mal in Quake Champions reinschauen. Es gibt ja sowieso eine Free-to-Play-Variante, das heißt, die Variante mit, mit nur einem Helden, mit nur einem Champion das ist so, 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 glaube ich, jetzt, dass ich nichts Falsches erzähle. Es ist sogar der aus, aus Quake, dieser Quake Marine, der ist, die ist kostenlos. Also die wird auch kostenlos sein. Und alle anderen Champions muss man sich entweder dazu kaufen, oder man, ich denke mal, es wird einen package deal geben, dass du dir einmal irgendwie für 40 Euro wie bei Overwatch einfach das Spiel dann kaufst, kaufst und hast eben alles. Ne? Ansonsten ein Pay-to-Win wird es nicht da die äh, Champions natürlich ausgeglichen sind, also die haben ja alle ihre Vor- und Nachteile, und sonstige Kosmetik-Items wird man sich wahrscheinlich wie bei Overwatch auch wieder kaufen können, die konnte man jetzt auch schon mit diesen Lootboxen, das haben sie auch von Overwatch direkt übernommen, diese, diese Lootboxen, die dann zwischen den Matches immer kommen, die du dir verdienen kannst, wo du dir dann deine Skins und so weiter und, und hast du nicht gesehen alles dran kleben kannst, wenn man sowas denn gerne hat. Ähm... Das kann man alles machen, aber im Kern ist das Spiel, ähm, muss ich sagen, ein alter Quake-3-Spieler, ich wirklich, finde es wirklich gut. Und auch wenn man in den, ich sag mal, im Spiel gibt es auch so, so einen Global-Chat, wenn man da ein bisschen redet, man merkt schon, das sind alles alte, viel alte Quake-Spiele, die jetzt in dieser geschlossenen Beta drin waren. Die haben auch, sage ich mal, die fanden es eigentlich auch ziemlich gut. Also die waren da auch jetzt nicht irgendwie erbost. Na klar, wird mal gesagt, ja, hier, die Lightning Gun ist zu stark oder Raketenwerfer ist zwei Millisekunden zu langsam oder zu schnell. Da wird natürlich immer ein bisschen gemeckert, aber der Tenor insgesamt ist schon gut, was ich so mitgenommen habe. Also deswegen hier, Quake Champions, auch wenn man jetzt nur am Overwatch spielen ist, ich bin auch noch ein begeisterter Overwatch-Spieler, aber das, ich sehe das Quake Champions so ein bisschen als die nächste Stufe, wenn sozusagen, wenn einem das Overwatch so ein bisschen zu langweilig wird oder wenn man sagt, okay, bei dem Overwatch, da kann ja jeder irgendwie mal mal einen Kill machen, böse gesagt, und ich brauche mal ein bisschen was Härteres, dann äh, ruhig mal in Quake Champions reinschauen und weinen.
0: Aber jetzt sag mal, weil du es immer mit Overwatch vergleichst, ähm, also, also Quake als auch Unreal Tournament, das Klassische, das kenne ich ja so, dass es Deathmatch ist, jeder gegen ja. jeden. Das ist ja bei Overwatch überhaupt nicht so. Overwatch ist ja ein Teamspiel.
1: Ist ein Teamshoot, ist ein Teamspiel. Es ist so bei Quake Champions hast du auch die Team-Modi. Es gibt aber auch den klassischen Free-for-all-Modus. Da hast du aber recht. Ich vergleiche es. Warum ich es mit Overwatch vergleiche, weil man eben ein bisschen in die Richtung gehen wollte, auch mit diesen unterschiedlichen Helden und weil man natürlich jetzt sich auch eingestehen muss, Overwatch ist das absolut dominante, ist der dominante Ego-Shooter momentan.
0: Aber Spielt man Quake in der Regel Deathmatch oder spielt man das anders? Also ich meine, mehrere Modi heißt ja nicht unbedingt, dass die auch verwendet werden.
1: Ähm, ich würde sagen, Team Death Deathmatch ist genauso populär wie das normale Deathmatch und äh, bis jetzt gibt es eben Deathmatch, Team Deathmatch, Duell natürlich. Es gibt einen Duellmodus, denn Quake kommt ja auch ne, damals auch schon aus der E-Sports-Szene, da will man wahrscheinlich auch wieder rein. Und es gibt wirklich einen Duellmodus, ähm, der eher so auf Tournament ausgelegt ist. Und dann gibt es jetzt noch einen neuen Modus, den ich selber noch nicht gespielt habe. Der ist wirklich auch, geht stärker auch in Team, da wo man, glaube ich, von den gegnerischen, in der gegnerischen Basis irgendwas zerstören muss. Lasst mich nicht lügen, ich habe ihn leider noch nicht gespielt. Äh, also, man geht schon in Richtung Team-Modi, aber natürlich darf man den klassischen Quake-Deathmatch, das ist natürlich schon, äh, sage ich mal, eine einer der Kern-Modi, äh, Kern die wir hier haben. Klar, das ist richtig. Also, Overwatch ist per se, auf Team ausgelegt und bei Quake ist kann man auch mal äh, da ist da kann man auch einfach mal schnell mal ein Team Deathmatch jeder gegen äh, schnell ein Deathmatch jeder gegen jeden klar
0: oh ich meine auch Team Deathmatch ist ja wahrscheinlich was anderes als das was in Overwatch mal, ohne jetzt Overwatch gespielt zu haben aber da hast du wahrscheinlich so verschiedene Ziele und so musst du irgendwas einnehmen was auch immer ja, denke ich jetzt genau. mal ne und bei Team Deathmatch heißt ja nur abknallen in genau Zeit. es
1: ist jeder gegen jeden das ist richtig also das Quake geht eher wie, sozusagen, wie du gesagt hast, in die, die Hardcore-Variante äh, rein, also nur One-on-One -on -one oder Team oder, oder reines Deathmatch. Und die werden natürlich jetzt noch ein paar mehr Team-Modi bringen, aber ja, in dem Sinn ist es richtig, Overwatch ist bei default ein Team-Shooter und alles andere ist äh, so obendrauf gesetzt. Ne? Diese äh, Arcade-Modus haben sie jetzt auch bei Overwatch eingeführt äh, und äh, wo es mehr in die Richtung geht, aber ja, ist, ist, ist richtig, hast du recht.
0: Jetzt ähm, hast du mir schon gesagt, dass ich es auch mal spielen soll, du hast es mir angeboten zumindest und ich habe es tatsächlich aber nicht gemacht und jetzt natürlich die große Frage, warum hast du es nicht gemacht? Das könnte ich natürlich sagen, weil ich mit Ego-Shootern so keine Verbindung habe oder weil ich einfach zu schlecht bin, aber das ist ja alles nicht der Fall, ich bin ja ein wunder wunderbarer, sehr Ein Wunderkind, sozusagen. Ja, ich kann ja alles, ne sozusagen, bis auf Autorennspiele. <lacht> ähm, aber es hat mich trotzdem nicht gereizt. Ähm, aber das, also, ich bin ja eigentlich unreal tournament spieler muss man sagen. Mhm. Schon, äh, also spätestens äh, damals mit 2003, 2004. Und im Gegensatz zu ganz vielen anderen finde ich UT3 auch echt gut. Das spielen wir fast auf jeder Alarmparty. Mhm. Ähm, vielleicht Quake ist ja doch ein bisschen anders, vielleicht sogar ein bisschen schneller noch. Kann sein, dass mich das nicht so reizt, so, weil ich Quake äh, 3 Arena damals sofort bei Release gekauft habe und auch sehr lange gespielt habe. Ne? Und okay. auch gar nicht so schlecht bin in Quake 3 Arena. Okay. Äh, aber das ist auch schon wieder länger her. Nur irgendwann mal kann man diese Call of Duty-Phase, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, wo es dann äh, eben ja. nicht nur ums Abballern ging, sondern dass ja, ja. du einfach auch so ein bisschen so leichten Taktik, also nicht zu so langsam, ja, nicht so wie bei Rainbow Six, Raven Shield oder sowas, ne, wo du ja. so wirklich ganz langsam bist, sondern so Leichtaktik, ne, so Battlefield 3, Call of Duty, Modern Warfare mhm. und so, das ging halt in Richtung, die hat mir dann einfach besser gepasst, weil es einfach ja. nicht nur stumpfes Töten war. Ja, und seitdem, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen von dieser Art von, von Ego-Shooter weggekommen.
1: Ja, ja also das war bei mir auch so, dass ich auch dann länger nichts gespielt hat das Overwatch, hat mich jetzt wirklich wieder mal, zurück, mal zurückgebracht zu, zu diesen reinen, äh, sage ich mal, nicht diesen ganzen Taktikgeschichten, sondern einfach mal wieder zu unserem klassischen Shooter. Und das hat man ja auch oft gelesen, dass Overwatch diese Shooter, der also stark inspiriert ist von den Shootern der 90er. Und äh, spielt da jetzt wirklich auch, spielt auch noch mehr Overwatch wie die alle anderen Shooter oder sonstigen Spiele, weil wir auch einen, hier eine kleine Gruppe haben von Kollegen etc. Ähm, bin da auch ganz begeistert noch dabei, spiele da sogar competitive, äh, jetzt gerade ja auch wieder neue Season an, angefangen und ich habe sonst nie irgendwie so competitive gespielt, das war nie irgendwie was, was mich wirklich gereizt hat, aber in dem Fall bin ich da irgendwie auch mit den Kollegen hier irgendwie reingerutscht und äh, finde es einfach ganz, ganz toll.
0: Bist in die Szene reingerutscht oder bin kommst, ich kommst nicht mehr raus?
1: Irgendwie äh, war schwupps einfach drin, aber wie, wie gesagt, der, der, der nette Effekt, vielleicht Gibt es ja auch ein paar Overwatch-Spieler. Wenn ihr die Skills verbessern wollt, einfach mal am Wochenende Quake Champions einlegen. Dann, ich garantiere euch, äh, ihr werdet in Overwatch auf jeden Fall eine Verbesserung spüren, weil Overwatch kommt ihr dann nach Quake Champions wie in Zeitlupe vor. Das kommt dir wirklich vor, wie wenn du in Zeitlupe da durchlaufen würdest.
0: Das ist natürlich auch für Leute unseres Alters, ich nehme dich jetzt mal einfach mit rein, obwohl ja. du ich, ein bisschen jünger bist als ich, aber es wird natürlich immer schwieriger ne, mit den Ego-Shootern, ne, was Reaktion und so weiter wird angeht. Wird nicht leichter, ja. Hm. Naja, na gut, ähm, also soweit ich weiß, äh, ist Quake Champions auf der Doom-Engine irgendwie aufsetzt sich, ja. Also das bedeutet, ja. dass da schon eine relativ gute Technik dahinter steckt. Sieht das auch so entsprechend aus?
1: Es sieht äh, sehr gut aus. Es ist in der Tat so, äh, dass man auf der höchsten Detailstufe ist, äh, wirklich dann schon doch nochmal eine ganz andere, äh, ganz andere Ecke besser als Overwatch. Ne? Overwatch ist ja doch äh, typisch Blizzard eben eher minimalistisch, eher so ein bisschen auf Comic ausgelegt und ähm, damit es auch wirklich auf schwächeren PCs gut läuft. Das ist bei Quake Champions nicht so der Fall. Also da solltest du schon so ein bisschen eine moderate Hardware haben. Also das auch das Doom war ja jetzt nicht so ein Hardwarefresser. Ähm, das war ja relativ gut optimiert auch. Aber so ein bisschen mehr wie Overwatch verlangt es dem PC dann doch ab. Na ja, gut, die... Die echten
0: Profis, die werden wahrscheinlich ähm, das Quake mit äh, 320 mal 200 spielen, damit ich, sie auch nicht den letzten Frame rausholen. Ich
1: gehe stark davon aus, ja. Ich <lacht> gehe ganz stark davon aus.
0: Auf einem äh, 27 Zoll Display.
1: Aber wenn man, wie gesagt, wenn man äh, die ganze Grafikpracht äh, hochschraubt, dann sieht schon ziemlich, ziemlich gut aus.
0: Ich werde, glaube ich, schon mal reinschauen. Also, also
1: wie gesagt, äh, kostet ja in dem Fall wirklich nichts. Ja, ja außer schrauben. meine Zeit. Und außer die den Zeit. Kosten. Äh, wer, ja, das ist schon das.
0: Zeit. So ist es.
1: Genau. Genau,
0: gut. Dann, wenn Oder du da nichts mehr dazu zu sagen hast, zu diesem äh, nee. Remake, dann würde ich nochmal zum nächsten Thema kommen. Mhm. Und das betrifft uns jetzt höchstwahrscheinlich beide. Oh ja. Denn wir haben beide eine Switch und äh, wer kein Zelda mehr spielt, dem bleibt eigentlich nur noch ein AAA-Titel. <lacht> Und das ist Mario Kart 8, und zwar in der Deluxe-Version. Mhm. Und so wie ich es verstanden habe, hast du dir das jetzt bestellt und das kommt wohl morgen? Meins
1: kommt morgen. Ich habe ein bisschen äh, Vorerfahrung weil ich auf Wii U das schon äh, vor zwei Jahren über dem Sommer relativ häufig gespielt habe mit, äh, mit den Freunden.
0: Genau, und ich habe überhaupt keine Erfahrung, deswegen möchte ich kurz so auf meine ähm, Historie eingehen. Also mein allererstes. Mario Kart war natürlich Super Mario Kart, aber also Super Nintendo ist ja okay. eigentlich ziemlich klar. Und dann habe ich lange Zeit nichts gespielt, also ich habe auch nicht viele Nintendo-Konsolen gehabt, die Wii zum Beispiel hatte ich dann noch dazwischen, aber da habe ich es nicht gespielt, weil ich die Wii relativ schnell wieder verkauft hatte. Und dann habe ich eigentlich nur noch ein Mario Kart auf irgendeinem DS Lite oder so gespielt, ich weiß nicht, ob das Mario Kart 7 war oder was. Mhm. Ähm, also ich fand super Mario Kart damals richtig gut, richtig, richtig gut. Das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht und ich habe es mit einem Kumpel rauf und runter gespielt und äh, auch alleine und war super, echt. Ähm, das auf der, auf dem Handheld, das fand ich auch nicht schlecht, aber es hat mich eigentlich nicht mehr so gepackt. Da ja. habe ich nicht viel gespielt. Und ähm, ich hatte echt die ganze Zeit mit dem äh, Gedanken geliebäugelt, äh, mir eine Wii U zu kaufen. Und zwar jetzt halt euch fest, nur wegen diesem einen Spiel, wegen Mario Kart 8. Das hört sich verrückt an, aber ja. es hätte fast, wäre fast passiert, ähm, nur hatte Nintendo, komischerweise, obwohl irgendwie schon klar war, dass eine neue Konsole kommt, ähm, keinerlei Anstalten gemacht, mal die Wii U irgendwie drastisch zu runterzusetzen oder so, ne, und dann, also hat mir ja. immer so das letzte Quäntchen, ähm, Motivation gefehlt, dann wirklich da irgendwie 250 Euro hinzublättern für eine Konsole, die eh stirbt, nur ja. wegen einem Spiel und ohne Angebot, Schnäppchen, ne? also wenn Schnäppchen sind, dann greift ja manche einer dann doch eher zu, aber alles nicht, und dann hab ich mir gedacht, ach komm, Lass gut sein. So, habe ich auch gut sein gelassen. Dann die Switch gekauft, Zelda aber, wie gesagt, relativ schnell wieder abgestoßen und dann blieb ja eben nur noch Mario Kart 8 Deluxe. Das gab es aber noch nicht. Ähm, und dann habe ich es bestellt und bin in Urlaub gefahren und am ersten Tag meines Urlaubs ist es bei mir zu Hause angekommen. Das war natürlich hm. so semi-schön. habe den Urlaub natürlich gar nicht mehr genießen können. Oh, Quatsch. <lacht> aber äh, ich habe dann zwei Wochen lang das Ding im Briefkasten liegen gehabt. Und dann komme ich nach Hause und da liegt es drin im Briefkasten und da war natürlich... Die, der Schmerz, dass der Urlaub vorbei ist, auch gleich wieder vorbei, weil dann konnte ich Mario Kart 8 spielen. Mhm. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Spiel. Also Mario Kart 8 in der Deluxe-Version ist ja im Prinzip Mario Kart 8 mit so ein paar aufgebohrten Modi, also der Battle-Mode hat jetzt eigene Karten zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, technisch soll es ein bisschen besser sein als die Wii U-Version. Ja. Und äh, Aber ansonsten relativ ähnlich. Die ganzen DLCs oder was es da wohl gab, die sind da auch noch mit drin. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe das jetzt, wie gesagt, dann mal gespielt. Gar nicht mal so lang tatsächlich, aber es hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, sondern eher auch wieder Zeitgründe und andere Spiele und so. Aber so zwei, drei Stündchen, denke ich, habe ich das jetzt äh, angetestet. Und ich muss ehrlich sagen, bin sehr angetan. Also, das ist gut, das Spielkonzept ist sowieso unverwüstlich, sage ich jetzt mal. Da kann man wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen, wenn man es so beibehält. Wobei ich jetzt dieses Double Dash oder was es da gab, nie gespielt habe aber eigentlich ist das ja unverwüstlich. Aber was mir echt aufgefallen ist, und da muss ich wirklich meinen Hut ziehen, also optisch, ähm, das Spiel so viele Details und so viele liebevolle Sachen an der, an, an, am Streckenrand und überhaupt. Und insgesamt, mhm. das ganze ja. Level-Design ist super gemacht. Also wie die die ich, also manchmal staune ich so, wie die, die diese Level gestaltet haben. Ähm, so total genial. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, technisch jetzt eine super... Äh, Grafik-Engine ist, die dahinter ist und die tollsten Texturen, das meine ich gar nicht damit, aber ja. das, das sieht optisch so gut aus, dass du sagst, boah, was haben die da alles reingepackt, über alles irgendwas, aber nicht zu viel, nicht zu wenig, also total gute Mischung und es macht einfach Spaß, dazu zu, also allein nur zuschauen ist schon wirklich toll, ich hätte nicht gedacht, dass auf der Switch ein Spiel ähm, rauskommt, das mich optisch irgendwie so anspricht, das ist schon sehr interessant. Mhm. Ja, Weiß nicht, war es auf der Wii U auch so ein Augenöffner? Oder wie, also wie war es das war
1: da? auf der Wii U auch sehr, sehr, sehr schön. Also ich habe jetzt den direkten Vergleich noch nicht. Aber es war auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz, ganz schön. Also sehr, sehr putzig und äh, einfach insgesamt äh, stimmig. Ne?
0: Genau, stimmig. Das, genau das ist das richtige Wort. Ähm, und auch diese unglaubliche Auswahl an an ähm, ähm, Leuten, mit denen du fahren kannst. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt teilweise an den DLCs oder was man freischalten konnte vielleicht im Original, weiß ich jetzt nicht, aber äh, das sind ja, also ich glaube im alten Mario Kart, Super Mario Kart hast du irgendwie acht Leute zur Auswahl, zehn vielleicht oder so und das sind ja, ich will jetzt nicht lügen, aber was sagst du? 30, 40, 50, also richtig viele. Ähm, Bestimmt
1: noch mehr, weil durch die ganzen DLCs, die habe ich ja alle gar nicht mehr mitbekommen, ne? Ja. Also sind bestimmt einige. Das ist, und das ist,
0: das erinnert mich fast so an einem äh, Beat em Up, ja, so Marke Tekken 7 oder sowas, oh. ne, wo du da <lacht> unglaublich viele Charaktere zur Auswahl hast und das ist halt bei dem Spiel ähm, jetzt auch so. Also ich sag jetzt mal, und auch wahrscheinlich unheim unheimlich viele Strecken, ich habe jetzt quasi nur mal die erste äh, Klasse da gespielt und oh. bin auch nicht mal durch und jetzt ähm, gibt es ja noch ganz viele weitere keine Ahnung, Strecken und, und Turniere und, und alles Mögliche und das, da ist unheimlich viel drin im Spiel. Also ich glaube, wenn du dich damit echt beschäftigst, da kannst du ein halbes Jahr nur Mario Kart spielen. Das ist äh, der Hammer.
1: Ja, also von den Strecken, glaube ich, ähm, bin immer gespannt, ob es noch jetzt mehr dazugekommen sind. Die Strecken waren ja dann schon, irgendwann hast du eben alle gesehen und äh, ich weiß nicht, wie viele wie viel sind es? Hast du eine Zahl?
0: Ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil jede ja. Klasse. also Es gibt ja verschiedene. Ich weiß jetzt auch nicht, ob, ob die unterschiedlichen Klassen nochmal andere Strecken haben. Das kann ich ja. gar nicht beurteilen. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Aber jetzt innerhalb der ähm, 50er, also die kleinste Klasse, die ich da gespielt habe, waren es, ich weiß nicht, wie viele Turniere waren das, sechs, sieben, acht oder so. Und die haben ja, ja alle irgendwie vier, fünf unterschiedliche Strecken. Das ist schon ein Haufen Zeug, ja. was natürlich nicht ganz so viele, äh, ganz so viel ist, ist bei den beim Battle Modus. Ne? Also da gibt gibt's halt. Ja. Da gibt es nichts so wieder. Ja, gibt es halt eine Handvoll Strecken und so. Gut, das ist aber, denke ich, auch verschmerzbar, wenn man überlegt, dass es, soweit ich weiß, in dem Mario Kart 8 für Wii U ja gar keinen einzigen, äh, keine einzige Karte gab, die für den Battle-Modus gemacht war, sondern das waren, glaube ich, die normalen, die normalen äh, Rennstrecken, oder ja. wie war das da?
1: Also, ganz ehrlich, ich bin mir jetzt im Battle-Modus, habe ich selber jetzt gar nicht so oft gespielt. Wir haben wirklich nicht mehr. Normale, normale Rennen gespielt, deswegen weiß ich es gar nicht mehr so, ist die Erinnerung nicht mehr so frisch. Aber es gibt auf jeden Fall, die Strecken sind sehr vielfältig und es ist auch immer wieder lustig bei, bei Mario Kart, diese ganzen, äh, diese ganzen äh, Tricks und Fallen in den Strecken, äh, dass man sich an die erinnert, dass man sie, die behält und die gegen den Gegner ausspielt. Es ist natürlich immer wieder ein bisschen Glück auch oder sehr viel Glück auch dabei, was heißt sehr viel Sagen wir mal, mäßig. Es ist auf es jeden ist immer, immer ein bisschen Glück dabei, äh, wenn man die Items bekommt und nicht, nicht wenige Male passiert es dir eben, dass dann dein Kontrahent am Schluss dann doch wieder den roten Panzer bekommt und dich kurz vor der Ziellinie nochmal wegmäht und dir den Sieg dann wegnimmt, aber das ist halt das typische Mario Kart.
0: Das ist ja wohl auch so, dass diejenigen, die hinten sind, deutlich bessere Items bekommen, als der, der vorne wegfährt. So ja. habe ich das zumindest. Ja, ja, äh, ja, ja genau. Ähm, als Erfahrung mitgenommen. Und was aber auch sein soll, aber das kann ich jetzt schlecht beurteilen, äh, in höheren Klassen ist es wohl so, da gibt's so dieses rubber Rubber-Banding so ein bisschen, also dass quasi die F Gegner einem schon am Arsch die ganze Zeit kleben, egal mhm. wie gut man fährt, das soll wohl so sein. Ich kann es nicht beurteilen, aber das ist natürlich nicht so schön. Also es ist immer so ein bisschen ein Zeichen für eher schlechtes äh, Rennfahrspieldesign.
1: Der Computer cheatet.
0: Genau, und das kann ich gar nicht ab. ne? Das ist beim Rennautospiel. Wenn ich schon mal eins spiele, ne, wobei Mario Kart jetzt ja eher so Fun-Racer ist, aber wenn ich schon mal sowas spiele, dann muss das schon so sein, dass du, dass eine KI, ähm, nicht deswegen äh, dich überholt oder hinter dir ist, weil sie irgendwie immer nur dran klebt, sondern weil sie halt auch anders fährt oder besser fährt. Hätte ich mir schon gewünscht, wenn das so wäre. Aber wie gesagt, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich würde es jetzt auch gar nicht äh, jetzt ähm, irgendwie negativ anprangern wollen, weil ich es nicht selbst äh, beurteilen kann. Aber was ich ausprobiert habe, ist der Mehrspielermodus. <lacht> das ist ja. wirklich sehr witzig. Ähm, am einen Bildschirm und zwar im Handheld-Modus, ne? Also, das, dass man so in der, in Trailer und so immer von der Wii U sieht, äh, von der, von der Switch sieht, mhm. wenn man, ähm, so dieses Ding hinten aufklappt, ja, ne? diesen kleinen äh, Ständer aufklappt, das Ding hinstellt und beide mit den Joy-Cons ja. darum fummeln. Das habe ich mal ausprobiert mit äh, meiner Frau und, ähm, das ist schon, ähm, also das kannst du eigentlich vergessen. Ne? Also da wird der Bildschirm ja erstens geteilt, dann ist er noch mal kleiner. Mhm. Und mit den kleinen Joy-Cons da rumfummeln, das ist auch eher fummelig. Bis ich, ob man das Spiel gestartet habe, das war schon fummelig genug. Ja. Äh, kann ich jetzt gar nicht mal so empfehlen, muss ich wirklich sagen.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, aber ich würde sagen, Flo, wenn du es dann hast,
1: fordere mich heraus... Gerne, Es wird sicher ganz lustig, also wir müssen ja echt mal schauen, ob man das irgendwie, äh, ob man das Twitchen, Streamen oder sonstiges kann, ob das die die Konsole überhaupt unterstützt, äh, oder wie machen wir das? Gibt es da überhaupt Ahnung. eine Möglichkeit, ob, ob sowas überhaupt äh, bei Default unterstützt wird, wie machen denn die anderen das? Es gibt doch auch... Ja, die man haben so eine, die haben so eine okay.
0: Elegato oder irgend sowas, äh, so also. Ding, wo man dann über den PC, dann über eine externe Hardware aufnehmen kann. Ähm, okay. Aber das habe ich ja alles nicht. Ich bin einfach nur. Ich bin, ich bin ein ganz armer PC-Let's Player.
1: <lacht> genau, ja. Also wir werden zumindest unsere Eindrücke auch von dem, von der Technik von der Online-Plattform von Nintendo mal wahrscheinlich. Geben, ne? wir,
0: wir könnten höchstens, was wir machen können, wir können höchstens äh, Audio aufnehmen und dann hören wir, wenn wir uns gegenseitig ärgern.
1: Ja, es ist ja sowieso, äh, es ist ja immer noch so, es gibt ja noch keinen Voice-Chat bei, äh, bei der Switch. Das heißt, was wir ja immer gemacht haben, auch bei der Wii U, da gab es das ja auch nicht. Äh, ist natürlich für andere Plattformen, die haben das schon seit Ewigkeiten. Ne? Bei den Japanern ist es noch nicht so ganz, äh, hat es noch nicht ganz so prio gehabt, diese Voice-Chat-Geschichte. Ne? Das ist ein bisschen Neuland. Naja,
0: um, Japaner ist natürlich ein äh, generelles, weit weitgefächertes Wort. Ich, ja. ich, ich sage nur, dass Sony auch japanisch ist. Ne? Also ich wollt's, ich, ich wollt's nur, du hast ich recht, nur du hast
1: recht. Also Ich meine natürlich jetzt die Nintendo aner ne? die Nintendo-Japaner, <lacht> also denen ist es offensichtlich nicht so wichtig, keine Ahnung. Äh, ich habe trotzdem, glaube ich, immer noch, dass Sony da immer ein bisschen mehr von Am Amerika noch angehaucht ist und Nintendo doch noch ein bisschen japanischer ist als, als Sony. Aber sei es drum, ähm, wie gesagt, was wir immer gemacht haben, wir haben dann eben immer sowas gemacht wie Google Hangout äh, oder, oder Skype eben. Ne? Also nebenbei hast du dann noch ein Gerät, äh, das du dann irgendwie noch auf der Couch stehen hast und das dann den, den, den Voice-Chat-Part übernimmt, weil es Nintendo selber nicht auf die Reihe kriegt. So.
0: Traurig, aber Traurig, aber wahr. So könnten wir es natürlich dann machen.
1: Genau, das wäre natürlich dann äh, so ein bisschen zu Fuß die Methode, ne? die Hausfrau-Methode.
0: Aber wahrscheinlich bessere Qualität als es Sony und so weiter anbietet im Voice-Chat, könnte ich mir
1: vorstellen. Also besser zumindest, wie es Nintendo wahrscheinlich dann <lacht> macht, wenn man das so liest. Ja, <lacht> Na gut. Besser als nichts ist, glaube ich, alles. Besser als nichts, alles. Das heißt, äh, Mario Kart äh, ist noch sozusagen jetzt mal fürs erste Mal beendet hier, aber to be continued. Ja, wobei, äh, ich
0: bin gar nicht so unfroh, dass wir es nicht aufnehmen können, denn wahrscheinlich,
1: ja, ich glaube, ich werde verlieren. Ne? Schauen und, wir mal. Schauen und wir mal. ich,
0: ich nehme nur Sachen auf, in denen ich gewinne. Das, ja, ist, das ist, ist sehr ist bekannt.
1: eine gute Idee. Gut, äh, habe ich überhaupt noch einen Titel auf der Liste? Muss man hier äh, scrollen. Ich habe noch eine, ein paar Worte zu zu einem Spiel, das es schon ganz lange gibt auf der auf PC. Oder was heißt schon ganz lange, schon länger. Eben das City Skylines. ne? Also, für alle die äh, Exilanten von SimCity, SimCity äh, haben sie ja irgendwie die Franchise haben sie ja komplett in den Boden gefahren mit dem letzten Titel, mit diesem Online-Zwang, das dann irgendwie komplett daneben ging. Äh, Gab es ja dieses schöne City Skylines, äh, habe ich auf dem PC schon gemacht. Ähm, und da kam jetzt überraschend kam auf der Xbox ähm, kam eine Version raus, ne? Ich, es war, war ein bisschen überraschend, weil auf der PS4 gibt es, glaube ich, gibt es nicht. Da gibt es keine Version. Und äh, da dachte ich mir, hm, fand ich eigentlich ganz nett. Und auf der Couch das interessiert mich jetzt. Denke das muss ich mir jetzt kaufen, weil es interessiert mich jetzt wirklich, wie es umgesetzt ist. Und äh, habe mich dann echt überrascht. Also grafisch ist wirklich toll. Ähm, es ist so, dass ich auf dem PC schon immer mal ein bisschen Frameraten-Probleme hatte, auch bei größeren. Städten, wenn man reingezoomt hat, ist hier auf der Xbox auch immer noch so. Ähm, wird sich wahrscheinlich nicht, auch nicht komplett rauspatchen lassen, ist aber wirklich nicht störend. Es ist wirklich nur, wenn man sozusagen ganz reinzoomt und dann über den Horizont schaut und hat wirklich schon eine große Stadt, dann geht die Framerate ein bisschen rein. Ansonsten spielt es sich echt ganz, ganz, ganz schön. Ähm, mit den Analogsticks, ein bisschen frickelig, das ist aber, aber klar ein bisschen frickelig, wenn man ein bisschen ganz genau Straßen bauen will. Geht aber dann auch, wenn man reinzoomt. Äh, ansonsten komplett alles übernommen von der PC-Version. Also Mod-Support gibt es noch nicht. Es wird wohl, wohl noch nachgeliefert aufgrund der, der Plattform-Restriktionen. Ähm, was dabei ist, dieser, dieser Tag-Nacht-DLC, der ist schon reingepatcht. Äh, ansonsten noch, noch nichts. Also außerdem ist noch nichts jetzt drin, weil auf dem PC, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht, ob, hast du das City Skylands mal gespielt oder hast du das?
0: Nee, tatsächlich, äh, nein.
1: Ah, okay, bist du völlig unbelastet. Also es gibt wohl auch auf dem, auf dem PC noch diverse andere Add-ons, wie dieses Schnee, äh, auch so ein Winter-Add-on etc. Also bisher gibt es nur diesen Tag-Nacht-Zyklus auf der Xbox. Der ist schon reingepatcht, wie gesagt. Ähm, ansonsten super umgesetzt. Äh, ist ganz interessant. Also ich habe auch ein, zwei Städte jetzt mal gebaut in meinem Spielstand. Äh, was lustig ist, dass meine Freundin noch viel mehr Stunden da reinsteckt als ich. Also du ist da ganz begeistert, Also was auch irgendwie bedeutet, dass auch ein absoluter Nicht-Gamer äh, das bedienen kann. Und ähm, die einzige, der einzige Kritikpunkt, der noch kam, ist, äh, mit der Release-Fassung ging es wohl nicht, oder es ging nicht, äh, das Spiel, die Simulation zu beschleunigen. Ne? Also du kennst es ja vielleicht von SimCity oder anderen Spielen, man kann ja den, äh, oder auch von den von Solaris zum Beispiel, man kann ja die, die Geschwindigkeit einfach hochsetzen, ne? mhm. wenn man mal ein bisschen was äh, bisschen mal schneller vorankommen will. Das gab es wohl das gab's nicht zur Release-Fassung. Hatte wohl ein paar technische Gründe, äh, auch bei, der, äh, bei den Konsolen, weil man ja ein bisschen auch limitiert ist mit den Ressourcen. Ähm, haben sie jetzt aber relativ rasch doch reingepatcht, also kam letzte Woche ein großes Update mit vielen anderen Verbesserungen noch und äh, was kann ich sagen? Also hat irgendwie keine wirkliche Performance-Einbuße. Haben Sie echt, ich glaube, die, das, die technische Limitation war dann doch eher irgendwie was mit, mit Speicherlecks oder so, weil Sie es noch rausgelassen haben. Das haben Sie wohl jetzt gepatcht. Und echt, also wäre wer das, wäre jetzt sage ich mal nicht so viel am PC spielen will und, und eher so auf der Konsole, auf, auf der Couch und sich doch mal gedacht hat, hey, sowas wie SimCity doch mal auf der Couch, das wäre doch mal nett. Äh, echt gut umgesetzt und die Kritiken, die ich jetzt so lese, auch in den, äh, den Store-Bewertungen, sind echt auch gut. Es ist wohl noch kein Play Anywhere-Titel, also wer das nicht kennt, es gibt ja bei Xbox Windows 10 gibt's ja diese Play Anywhere-Titel, das heißt, wenn man im, äh, im Xbox-Store oder im Windows-Store das Spiel kauft, dann bekommt man sozusagen das andere Spiel einfach dazu. Also du kaufst eine Lizenz für, für beide Spiele, kannst es dann auf PC und auf Xbox spielen. Ähm, das ist wohl noch nicht, wird, ist aber wohl in Vorbereitung, weil ich jetzt auch gesehen habe, es gibt jetzt auch im Windows 10 Store diese City Skylines Spezialedition, ähm, die dann wohl auch diesen ganzen Controller-Support hat, äh, aber auch eben die gleichen Limitationen mit noch kein Mod-Support etc. Also wer da wirklich so ein Mod-Fetischist ist und, und da alles rausholen will, für den wird diese Version nichts sein. Also da kann man gleich sagen, da muss man entweder noch abwarten oder einfach zu der äh, vielleicht auch schon günstigeren Steam-Version jetzt greifen. Ähm, wer auf der Couch das Ding spielen will, äh, echte Empfehlung. Wirklich, hat mich komplett überrascht. Ist auch irgendwie ohne große Fanfare, war das einfach mal auf dem Store. Ich habe da reingeschaut mal auf dem Xbox-Store und auf einmal stand da irgendwas von City Skylines. Ich dachte mir so, okay, interessant. Ist das jetzt schon ist es eine Voranzeige? ist das, Dann war es aber tatsächlich schon im Release. Und äh, ja, eine kleine Überraschung.
0: Ja, jetzt muss man aber schon dazu sagen, ähm, weil du jetzt sagst, da gab es keine große Ankündigung. Ich meine, das Spiel ist ja schon eineinhalb Jahre, zwei Jahre alt, ja. so un ungefähr jetzt auch nicht unbedingt so ein prädestiniertes Konsolenspiel, auch wenn es gut umgesetzt ist, aber das ist jetzt nicht unbedingt das äh, Leib-und-Magen-Genre einer Konsole. Ähm, ich denke eher, dass es äh, auch auf Xbox One eher unter Nische äh, fällt, wahrscheinlich absolute Nische fällt und äh, da wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt keine große Ankündigung ist, weil ich weiß nicht, ob es wirklich viele Leute gibt, die da zugreifen werden bei dem Spiel.
1: Ja, es ist interessant, weil äh da hast du natürlich recht ist ein Nischengenre ich, ich glaube aber wenn man es wenn den Leuten mal in die Hand geben wird und auch den sage ich mal den, den, den Casual Gamern oder den nicht, nicht so wie gesagt ich sehe ich seh eben äh, das Beispiel bei meiner Freundin die echt überhaupt weiß Gott keine, kein Gamer in keinster Weise ist ne am Handy vielleicht äh, die ist da nicht wegzukriegen von dem Ding und das ist ja. schon das ist schon echt echt erstaunlich also es ist Gut umgesetzt, du hast aber natürlich recht, äh, ist genau wie zum Beispiel das äh, Thimblewee Park ja auch. Das ist ja auch auf der Xbox One und im Windows 10 Store auch noch erschienen, also am PC klar. Aber ich glaube sogar auf, auf, auf Xbox hatte ich, ähm, als ich das durchgespielt habe, da bekam ich sogar ein, ein seltenes Achievement, weil ich weiß nicht, gibt es bei PS4 auch? Ähm, es wird dann immer angezeigt, wenn du, wenn du ein seltenes Achievement bekommst, weil das, das liegt daran, dass irgendwie unter 5% aller Spieler von dem Spiel haben, das irgendwie, haben dieses Achievement erreicht. Und bei Thimblewee Park waren das doch relativ viele, äh, viele Achievements, was mir einfach sagt, dass die Leute, äh, dass es eh wenig sind, die das spielen und, und noch weniger ist einfach auch länger als eine Stunde gespielt haben. Deswegen mhm. denke ich mal, also auch so ein Adventure-Game ist definitiv Nische auf der Konsole. Ich glaube, das, ist eben, das sind eben diese Anzeichen, die wir ja an anderer Stelle schon mal diskutiert haben, dass einfach dieses Windows 10 und Xbox-Ding einfach jetzt immer mehr zusammenwächst und wahrscheinlich bei den Entwicklern es auch so, nicht so viel Overhead mehr ist, das einfach nochmal rüber zu kompilieren und man das einfach mitnimmt, ne? Weil es jetzt nicht so viel, nicht so viel Aufwand macht.
0: Ja, das, das denke ich auch. Ich meine, Wobei ich ja schon denke, dass sie die Handhabung des Spiels, also Steuerung, schon an Controller und so stark anpassen müssen, ne? weil das ja kein Mensch auf dem PC mit Controller spielt. Das ist ja eigentlich ein Maus- und Maus Tastaturspiel. Ja, also ich meine, ja. wenn die da eine Umsetzung machen, die wirklich gut gelungen ist und so habe ich dich verstanden, dann heißt das ja, dass sie sich schon Gedanken gemacht haben über die... Steuerung und das kann auch schon Zeit kosten. Ne? Definitiv, so es das hat
1: auch Zeit gekostet, weil das Interface natürlich auch angepasst wurde.
0: Mhm, also ja. das,
1: das, das ist klar, also du musst natürlich das Interface und Steuerung anpassen und äh, es ist wirklich so, ich habe auch ein, ein Review gelesen, war vom deutschen Magazin, bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, welches es war, aber da war auch der Hauptkritikpunkt eben, also es waren zwei Kritikpunkte und das war einerseits, man konnte ähm, die Geschwindigkeit nicht raufsetzen, ist jetzt erledigt, weil haben sie jetzt reingepatcht und das zweite eben der Mod Support. Also wer, wer, wer diese, diesen Mod Support äh, wer das quasi nicht ohne den kann, der braucht die Version auch gar nicht. Äh, denke ich denke mal für die, für die Zielgruppe hier, die das vielleicht spielen wird, denen wird es egal sein und ich ehrlich gesagt, also denen war das auch egal, ob man die Geschwindigkeit draufsetzen kann weil das Spiel war auch so nicht, nicht langweilig. Also es war nicht so, dass man auch ohne, also bevor dieses Feature jetzt reingepatcht wurde, man ständig jetzt eben äh, stundenlang davor saß und gedachte, dachte, was, man passiert jetzt endlich was. Also war auch nicht der Fall. ne? Weil man ist ja auch am Controller ein bisschen langsamer. Deswegen, wir gehen da ja immer von, von dem Hardcore-PC-Spieler aus, der wirklich eine Million Klicks in der Minute machen kann, äh, ist da einfach nicht das, das Publikum dafür. Und deswegen sage ich einfach, ist für die Plattform echt gut umgesetzt, ist echt ein gutes ein guter Proof of Concept für ähm, ja, dass sowas geht auch. Ich
0: genau. denke eigentlich normalerweise sind solche Spiele ja mein, mein Haus und, hm, heißt das? Magen- und Leibgerichtspiel <lacht> keine Ahnung ähm, also Strategiespiele mhm. wie Sims und sowas, aber mhm. oder Aufbauspiele meinetwegen auch, aber ich habe mir tatsächlich das Spiel noch nie äh, zu Gemüte geführt, ich glaube auch gar nicht gekauft das ist bei mir immer schwierig. Ne? Kaufen, ja, spielen, weiß man nicht so genau. Ja. Ähm, aber ich habe es mir, glaube ich, deswegen nie gekauft, weil es eher so ein typisches, hm, wie soll ich sagen, Gestaltungsspiel ist. Ja, also ich kenne da zum Beispiel jemanden oder ein paar Leute, die bauen da richtige Küsten und ganz tolle Verkehrswege und machen das wie eine richtige Stadt, also die, die tun da richtig wie ein Architekt arbeiten, ja, die so richtig viel Gehirnschmalz in ja. diese, diese Architektur stecken ja. ähm, und das ist das, was mich eben bei so Spielen nicht so interessiert, mich interessiert eher so der Wirtschaftspart, also dass man quasi irgendwas baut und, und das funktioniert, dann verdient man wieder Geld, dann kann man wieder was Besseres bauen und das optimieren, und äh, dieses Gestalterische interessiert mich eigentlich so gut wie gar nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, bei City Skylines ziemlich ausgeprägt, dass man eben, da geht es gar nicht so sehr um Geld verdienen oder, oder, oder um das Geld insgesamt, was man hat, und um die Ressourcen. Weil, ja. soweit ich es verstanden habe, hat man sowieso immer genug. Ja, da geht es eher so darum, wo baue ich jetzt da die Ampel hin und wo mache ich das? Und das ist halt nicht so meins. Das ist übrigens auch das Gleiche bei Planet Coaster. Ich weiß nicht, kennst du das? Dieses, Yay,
1: komm da her, ja.
0: Also dieses, ähm, dieser, dieser ähm, Tycoon für äh, Freizeitpark, ne? Ja. Ähm, so Rollercoaster Tycoon sollst du ja eigentlich beerben. Das ist genau das gleiche Problem. Das ist eigentlich so ein super geiles Spiel, weil es einen ganz tollen Aufbaupart hat. Also das, es gibt mhm. wahrscheinlich kaum ein Spiel, wo du Attraktionen und sowas äh, besser platzieren kannst und eine Achterbahn bauen kannst und so. Aber auch da das ist das große Problem: Ja, der Aufbaupart ist toll, aber ich habe keinen Bock, eine Achterbahn zu konzipieren. Ich möchte eigentlich schauen, dass ich wirtschaftlich arbeite mit meinem Park und so. Und das ist halt auch bei dem Planet Coaster nicht so. Und deswegen ähm, empfehle ich also Leuten, die, die, denen es ähnlich geht wie mir, empfehle ich eher, sich mit Transport Fever auseinanderzusetzen. Okay. Weil das ist ähm, eher so Railroad Tycoon-mäßig oder Transport Tycoon-mäßig und da geht es wirklich auch um Wirtschaft, Geld verdienen und so weiter und okay. so fort. Das nur meine zwei Cents dazu. Gut. Tja. Dann nur, bin ich, ähm, ich bin durch. Du bist durch, ich bin auch durch. Ähm, und da möchte ich an der Stelle doch mal ein kleines neues Feature einführen. Das ist ähm, mir heute eingefallen. Der Flo weiß es schon. Und zwar. Oh Gott. <lacht> ich weiß es schon. Du ja. weißt es schon. Wir würden gerne euch ähm, mal abseits von den Spielen mal eine. Serie nennen, die wir gerade schauen oder die uns ähm, gerade beschäftigt von den ganzen Serien, die auf Netflix, Amazon Prime, Sky, sonst was läuft. Ähm, eine Serie, die wir momentan gerne schauen oder vielleicht auch nicht so gerne aus welchen Gründen noch immer. Und ähm, Flo, du hast mir gesagt im Vorgespräch, du hast eine Serie, die du hier am ähm, ja. besten geben könntest. Welche Serie schaust du gerade und wie ist er?
1: Aktuell in der sechsten Staffel und äh, eine Serie, mit der ich am Anfang die ich schon ganz oft auf meiner Amazon-Playlist oder so gesehen habe, wo, wir auch, wo mir auch Bekannte schon gesagt haben, hey, ich schau da mal rein, das ist total super, wo ich auch schon mal die ersten 20 Minuten angeschaut habe und bin dann gar nicht reingekommen und jetzt finde ich sie absolut Wahnsinn und zwar Shameless.
0: Ah, die ist cool, ja.
1: Und das ist, ist auch sowas, das kann man sich wirklich mit, das ist so eine so eine Mann-Frau-kompatible also Serie für, für, beide, für beide bessere Hälften, sage ich mal so. Also die ist, äh, ist nicht so eine reine Männerserie, und äh, aber auch keine reine Frauenserie. Da ist irgendwie für jeden was dabei. Und äh, die ist wirklich, also die ist natürlich sehr ab 18, würdest du auch sagen, ne?
0: Es ist jetzt erstmal die Frage, ist, redest du vom englischen Original oder von der amerikanischen, vom amerikanischen Remake?
1: Ich rede, genau, das muss ich sagen, nicht vom englischen, sondern vom amerikanischen Remake. Das, mhm. das schaue ich. Das schaue ja. ich. Ja. Und ich finde ich find aber, ich, ich, ohne jetzt das Englische jetzt zu kennen, ich finde, dass das die amerikanische Serie auch eine sehr gute Serie für sich ist.
0: Ähm, ich kenne das englische Original nicht wirklich, ich habe da nur mal einmal reingespitzt ja. und die amerikanische äh, Serie ähm, kenne ich eigentlich nur immer so episodenmäßig. Das ist jetzt sehr interessant, das möchte ich mal ganz kurz einwerfen, bevor du weiterreden darfst. Ähm, es ist so, dass es immer auf Fox gelaufen ist, meine mhm. ich, oder Auf Fox läuft ursprünglich und es ja. ist quasi immer nach Walking Dead gekommen, ja? also eine mhm. äh, neue Folge ah, Walking Dead, okay. dann kam direkt nach Shameless. Und ich habe Walking Dead fertig geschaut und ähm, meistens auch mit Aufnahmefunktion. Und dann nimmt er immer noch so ein Stück von Shameless mit auf. <lacht> und da habe ich immer weiter geschaut. Und ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich da reingeschaut habe, hat mich das fasziniert. Weil es wirklich sehr, wie du schon sagst, ab 18 ist. Also das ist wirklich äh, unter der Gürtellinie zum großen Teil, was da abgeht. Der Schauspieler, der diesen ähm, abgefuckten Typen da spielt, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Frank, ja. Frank Gallagher. Ja. Genau, der äh, ist ja der Schauspieler, der bei Jurassic Park 3 diesen einen Typen spielt, der da wieder auf die Insel möchte, oder was? Ja. In, in Jurassic Park 3 ist der so, das kann man sich gar nicht vorstellen, so, so wie eine graue Maus und äh, eigentlich, also, und dann spielt er so eine Serie, das ist so ähnlich wie. Ähm, äh, hier Breaking Bad und äh, Malcolm allein äh, daheim, oder wie heißt der? Nee, mittendrin, mittendrin, drin, drin. ja. Der, der, ähm, der, ach scheiße, wie heißt denn der jetzt? Hier, der William,
1: William H., So, also okay, der Schauspieler von, von Frank Gallagher jetzt, das ist der William H. Macy übrigens.
0: Ja, aber so ähnlich ist es halt, ne, also, ja. wo du
1: sagst, der ist ganz genrefremd plötzlich und dann spielt er in so einer Rolle und da scheint er jetzt voll aufzugehen, ja. Absolut, das ist ja, ich meine, so eine Serie, wenn die sechs Staffeln bei den Amerikanern läuft, dann weißt du, die, die läuft auch, ne? Ja, und äh, das ist aber ganz lustig, du kennst ihn von Jurassic Park 3, ich habe den Film natürlich auch gesehen, da hätte ich mich jetzt nicht daran erinnert. Für mich ist es äh, der, der Arzt aus, äh, der war doch auch bei Emergency Room dabei, oder? Oder bin ich jetzt da komplett falsch? Oh, das weiß ich leider nicht. Bin ich da jetzt komplett falsch dabei? Muss jetzt mal nachgoogeln, ne? On the fly. So, da muss ich jetzt wirklich mal nachgoogeln. <lacht> William H. Macy, der war doch bei, war der da nicht dabei bei Emergency Room? Also, ihr, ihr hört mich, hört mich googeln, ja, in der Tat. Das Ding kennt man, also ich kenne den noch von Immersion von Room, genau. Was
0: natürlich wieder ein bisschen ähm, ein komisches Licht auf dich wirft, ne?
1: Richtig, der ist nämlich, der spielt diesen, der ist aber nicht so als, der ist ab und zu mit dabei, ne, so als Gaststar. Okay. Ja, ich, ich früher hat man das eben geguckt, das Immersion Room, ne? War eben so.
0: Hast du auch Chicago Hope geschaut, wenn natürlich. wir schon
1: dabei sind? <lacht> Weil das ja eine so eine, eine von dem gleichen Erdenker oder von dem gleichen Schöpfer von, von Picket Fences war, was ja auch eine total verrückte Serie war.
0: Da fällt mir wieder eines Twin Peaks momentan läuft, aber anderes Thema.
1: Also wie gesagt, das Shameless ist wirklich Leute. Schaut euch das mal an, ist ja auf auf Amazon Prime gibt es, wer das hat, fünf Staffeln inzwischen schon. Die sechste gibt's nur zum Kauf, habe ich mir dann auch gekauft. Ähm, ich schaue sogar auf Deutsch, ich finde die deutsche Synchro ist in Ordnung. Ähm, aber also absolut wahnsinnige Serie. Ist sehr derb. Also sehr, sehr derb, sehr viel Sex, auch ganz unamerikanisch, auch äh, nicht so mit äh, Bettlagen immer über, über bis, zum, bis zum Kinn hochgezogen, also eher das Gegenteil. Du meinst also, nicht ange angezogen im also schick, Sex machen? Schickt die kleinen Kinder raus, ist, ist, wirklich eine, ist wirklich eine ab 18 Serie. Also komplett, also nicht nur von, 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 äh, von Sex, sondern auch von Sprache und sonstigen Derben-Themen, äh, Drogen, Alkohol, also wirklich teilweise ganz unterste Schublade, aber dann doch doch auch noch, äh, sage ich mal, die Geschichten doch so gut, dass, dass das sozusagen diese ganze Sex- und, äh, und, und Derben-Sachen nicht der Selbstzweck, nicht zum Selbstzweck werden, ne? sondern also wirklich auch noch die, die Story einen auch wirklich interessiert und der Plot, ähm, dass man auch dran dranbleibt. Ne? Also ganz, äh, ganz tolle Serie, echt spät dazugekommen, aber finde ich total irre.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also ich komme mich zwar noch nie überwinden, jetzt da anzufangen mit, vielleicht müsste ich das mal tun, aber wie gesagt, da wo ich reingespitzt habe, da war ich nicht kleben geblieben, bis halt die Aufnahme zu Ende war, die Mitten oh, ja, genau. mittendrin, <lacht> zack, weg. Genau, ja. Ja, gut, dann würde ich auch noch mal gerne eine Serie nennen wollen. Und zwar habe ich mir jetzt ein bisschen schwer getan. Ähm, also eigentlich war die Wahl ganz klar. Ähm, vielleicht ahnst du es schon. Aber ich habe heute eine Folge, zufälligerweise eine Folge, ähm, aus Staffel 2 von Silicon Valley gesehen, ähm, <lacht> während ich gegessen oh ja. habe. Und das ist jetzt nicht die Serie, die ich nennen möchte, aber ich muss wirklich mal ganz kurz eine Lanze für Silicon Valley brechen. Oh ja, brechen. Das ist also so eine tolle, also ich mag ja Sitcoms überhaupt nicht eigentlich. Ja. Also das, da ist King of Queens das Allerhöchste der Gefühle und dann geht schon fast nichts mehr. Aber
1: das ist Wahnsinn. Also die ist so gut gemacht und die ist... Vor allem muss man sagen, für alle, alle IT-Lern IT unter uns wird es noch mehr Spaß machen. Ja. Und allen, die vielleicht auch ein bisschen was, also ich habe auch ein bisschen was mit Softwareentwicklung zu tun, äh, das ist wirklich oft so, wo man einfach nur mit offenem Mund äh, vor, der, vor dem Monitor sitzt und einfach anfängt zu lachen und, und komplett ausrastet. Ne?
0: Es, so, es ist halt einer der wenigen, also anders als zum Beispiel Big Bang Theory, die ja. irgendwie immer nur so, wie soll ich sagen, so Anekdoten oder so, 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 so Querverweise auf die äh, Popkultur hat oder sowas. Da ist es halt wirklich so, du hast das Gefühl, die leben das wirklich, was da passiert, ja, und es könnte genauso passieren und äh, am liebsten würde man da mitmachen und sagen, ich möchte auch in dem Startup mitmachen, ja. Nein, weil es, irgendwie...
1: ist, es ist halt wirklich so, es ist so, äh, es ist so unheimlich, weil es so, so, so wahr teilweise ist, ne, ja, also ja. Weil, 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 es, weil es wirklich, also ich, ich weiß, in der ersten Staffel war mir irgendwas, wo dann der, der, der sozusagen, der BWLer, würde ich jetzt mal sagen, der hat den anderen Scrum erklärt, ne? den Scrum-Prozess, äh, da steckt so viel wahres drin ne also das ist einfach fast und schon unheimlich, unheimlich. ja aber das war nicht das die Serie die du nee aber ich muss trotzdem was hast. sagen
0: ich finde ich finde auch nicht nur dass es halt diese dieses diese Detailverliebtheit sondern auch die Charaktere sind halt einfach so geil ne dieser, dieser eine Inder und, und, und der andere der da äh, immer äh, hier quasi die sind ja verfeindet die zwei der da immer so dieses sarkastische drauf hat ne das zynistische und ähm, also, echt, oder dieser Ehrlich, ne? Der jetzt leider in der nächsten leider. Staffel nicht mehr dabei ist. ist da nicht mehr dabei, ja. ist das scheiße, echt, muss der ich sagen. Hat weil einfach, der,
1: ist der hat zu viel Erfolg in der in der Filmbranche. Also, der, ja. Ist ja, der war jetzt auch bei, bei Deadpool, war er ja auch dabei und, äh, ja.
0: Aber der, der ist fast äh, das i-Tüpfelchen bei der Serie. Ich würde
1: auch fast sagen, dass, dass, dass das eigentlich nicht mehr kompensiert werden kann. Es war echt geil, wenn der
0: mit seinem Inkubator immer ankommt und so. Ich ja. finde das so, ist echt geil. Also, also kann ich nur empfehlen, äh, guckt euch das an, ähm. Wie gesagt, ich bin echt kein Sitcom-Fan und so, aber das ist wirklich lustig und echt gut gemacht. So, ja. das wollte ich aber gar nicht sagen. Okay. Ich wollte auf House of Cards zu sprechen kommen. <lacht> Staffel 5? Oh ja. Ich äh, habe selber schon äh,
1: neun Folgen gesehen.
0: Neun schon? Okay. Ja. Also ich habe gestern äh, Folge 4 geschaut. Ähm, also es was interessant ist übrigens, das ist komplett auf Sky äh, verfügbar, also es ist eher selten, normalerweise geht das immer wöchentlich dort, aber ja, haben sie natürlich ja. alles rausgehauen ähm, und das, das was mir jetzt zeigt, dass die fünfte Staffel mich noch nicht abgeholt hat, ist, dass ich eben nicht weiter als äh, Folge vier bin, obwohl das Ding schon seit zwei Wochen oder so, glaube ich, läuft oder eineinhalb Wochen, also ich habe auch jetzt Zeit, ich könnte jetzt, ab Urlaub und so, ich könnte jetzt da eigentlich ja. schauen, aber mehr als eine Folge geht irgendwie nicht und woran liegt das? Also, ja. es ist echt schwierig zu sagen, ich muss wirklich äh, erstmal feststellen, ich finde in Staffel 5 ist so vieles irgendwie so konstruiert. Ich gehe jetzt auch nicht auf die Story ein, weil das wäre jetzt wirklich Spoiler. Ja. Aber es sind so Sachen, wo ich sage, äh, da ist jetzt irgendeine Sache, die sie jetzt da erfunden haben, um damit der Underwood da irgendwas erreicht. Aber das ist so konstruiert, ist das wirklich also in der Realität möglich? Das ist doch irgendwie ein Quatsch.
1: Gut, äh, man muss natürlich sagen, in der Realität ist Trump auch möglich geworden. Deswegen ist eigentlich, ich muss eigentlich sagen, dass dass House of Cards, äh, dass die Realität eigentlich House of Cards schon komplett eingeholt hat, denn die, so, so ein Schwachsinn können sie sich gar nicht überlegen, äh, also das würde ja kein Mensch glauben, was, was in der Realität passiert, aber ich gebe dir natürlich recht, ich weiß, was du meinst, ja, da ist schon jetzt sehr viel konstruiert und ich fand die vierte Staffel persönlich wieder ein bisschen besser, ich schaue es deswegen und ich schaue es auch deswegen wirklich am, ja, mehr oder weniger am Stück, weil ich halt, <lacht> ich finde die es sind so Serien, die die man halt schaut dann wegen den Figuren und man verzeiht ihnen diesen ganzen Plotschwachsinn, den sie dann über die ganzen Staffeln dann schon aufgebaut haben.
0: Ja, und das ist ja aber nicht nur der Plot, das Problem ist halt, es nutzt sich halt auch so langsam ab. Ja, ähm, ja, ja. Der 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 Frank, der Underwood, der ist halt, ja, man kennt ihn halt jetzt mittlerweile und da es fehlen jetzt so die Überraschung Also es gab ja ganz oft in den vorherigen Staffeln immer so einen Twist oder so, wo du sagst, boah, das ist ja mal das und und keine Ahnung, dann in der einen Folge, wo sie am Ende dann mit dem, mit dem Bodyguard alle beide schlafen und keine Ahnung, ja, wo du sagst, boah, was ist jetzt kaputt, ne? <lacht> ähm, das, also bis jetzt fehlt mir das völlig und ich muss auch sagen, manche Figuren nerven mich, zum Beispiel der Duck, ja, also dem sein, ja. keine Ahnung, rechte Hand oder was, der hat ja in den vorherigen Staffeln immer mal schon was gehabt, wo du sagst, oh, das ist schon spannend, ne, wie der da in diese Alkoholsucht rein ist und versucht ja. jetzt, sich da wieder rauszuwinden und so und mit dieser Hure da, aber also, ich kann, ich kann das auch nicht mehr so richtig sehen, wenn du da immer wieder anfängt, da die Leute versucht zu erpressen oder, also, so, so immer die, auf diese typische Duck-Art mit den Leuten so knallhart umgeht und du weißt, ja. da ist eigentlich gar nichts dahinter und irgendwann denkst du dir, komm, das ist doch, was der jetzt da sagt, das ist so an den Haaren herbeigezogen, Nimmt das, wie kann das jemand ernst nehmen, wie kann den Menschen überhaupt jemand ernst nehmen, Und weil es, es ist halt ist ständig wiederholt, ja, ja, ja dann denkst du dir, das ist einfach nicht mehr, fast schon nicht mehr zu ertragen, so ein bisschen, ne, es ist jetzt nicht, ich will es ja nicht schlechter reden, als ist, du kannst es immer noch gut schauen, das ist eine gute Staffel auch, ja, trotzdem, genau. aber es ist hat nicht mehr diesen Sog und die Faszination, ja, zumindest nicht bis ja. Folge 4.
1: Bin ich komplett bei dir. Ja. ja. Also,
0: dem Aber ist nichts hinzuzufügen. Ich werde trotzdem natürlich bis zum Ende schauen und.
1: Äh ja, klar, ich meine, schon allein, man, man will ja doch diese Karte. Ich fand ja neuer, eine neue Figur, die Sie hier eingeführt haben, den, ähm, den, den äh, Gegenkandidaten, ne? den Conway. Mhm. Das ist ja, und den kennt man ja auch aus Suicide Squad, ne? das war ja der äh, sozusagen der, der Gute in Anführungszeichen äh, aus Suicide Squad und auch man kennt ihn. Was der auch, Soldat? Ja, genau. Mhm. Und auch der aus The Killing, das ist so eine, so ein amerikanisches Remake von so einer nordischen Krimiserie, die ich persönlich auch ganz toll fand. Da war er auch dabei, da war auch dieser ein bisschen so dieser raue Kopf. Ähm, den fand ich eigentlich, also die Figur von dem finde ich ganz, ganz gut eigentlich, also ganz guter Gegenpart. Mal schauen, was da jetzt noch passiert, aber ja... Ah, also, das sehe ich
0: ein bisschen anders als du, also ich weiß nicht, ich finde den bisschen ich blass, ich finde den auch ein bisschen exakt zu jung für die Rolle, das ähm ja gut, ich meine, der spielt klar, in der, in der, in der Serie spielt er halt diesen jungen, dynamischen, internetaffinen ja. mit einer hübschen, jungen genau. Frau und so das ist schon klar, aber ich weiß nicht, also ich habe immer so das Gefühl, der ist nicht auf Augenhöhe mit, mit dem großen Integranten Frank Underwood.
1: Nicht, auf. ich denke, das ist aber auch beabsichtigt. Aber gut, sei es drum, du hast natürlich recht, also das Ding haben sie schon ein bisschen zu stark konstruiert jetzt. Und ja, hm. ja. also wie gesagt, bitte Netflix, äh, mach doch mal. Also vor kurzem gab es ja auch einen Artikel, dass Netflix jetzt langsam wie ein... Wirklich ein wirklicher Sender werden muss, weil sie jetzt auch angefangen haben, erste Serien wirklich schon zu canceln. Dieses mm. Sense8 haben sie rausgeschmissen. Also meiner Meinung nach hätten sie noch ein paar mehr rausschmeißen müssen. Was ich gut finde, ist, dass Bloodline jetzt auch eine, ich glaube, wirklich eine letzte Staffel jetzt bekommt, ohne dass sie wirklich gecancelt wird. Also Bloodline ist, ist eine, eine Serie, die mir ganz gut gefällt auch. Ganz also, kurz, zu so
0: Sense8, haben sie das komplett rausgeschmissen oder nur einfach aufgehört, Staffeln zu produzieren?
1: Also die, da kam ja jetzt die zweite Staffel und das ist jetzt die letzte. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, ob die jetzt ähm, offen irgendwie aufhört oder ob sie es schon gewusst haben, dass sie es absetzen. Ich hoffe mal, dass Netflix diesen, das vorher schon wusste und gesagt hat, komm jetzt, äh, mach mal nur eine Staffel und bitte aber dann die, die Handlungsstränge auch zu Ende bringen, weil sonst ist es ja irgendwie was, was, was nicht niemals zu Ende geht, das wäre jetzt ein bisschen blöde, aber da haben sie jetzt generell gesagt, das, da gibt nichts mehr, gibt es keine Staffel mehr geben.
0: Und ähm das, was du jetzt gerade meintest, äh, das habe ich ja auch gesehen, die erste Staffel zumindest. Bloodlines oder Bloodline? Ja, Bloodline, ja. Und das, die Serie findest du gut aus du? Hast du damals schon, ich habe sie ja eigentlich angefangen, weil du gesagt hast, dass das die gut ist.
1: Also ich fand die ich fand die total super, ja. Also ich fand die echt irgendwie, keine Ahnung, hat mir das Setting irgendwie gefallen und dieses Ganze, und vor allem äh, der, der Schauspieler, der jetzt in Rogue One auch den Bösen mhm. gespielt hat, da aber nicht so gut, mhm. ein bisschen Blast wegkam, den fand ich hier in der Serie halt auch sehr gut.
0: Das war quasi Dreh- und Angelpunkt und der ist ja, Genau. gut, da kann man nichts zu sagen jetzt. Das, da kann man jetzt nichts zu sagen, ne? Ja, genau. Aber ja, sehe ich auch so, wobei ich jetzt die erste Staffel, die ich gesehen habe, eher mittelmäßig fand. Ne? Das ist jetzt, hatte wirklich der eine Typ da getragen und genau. die anderen waren eher so ein bisschen, die anderen dafür waren eher so ein bisschen blass, fand ich. Na gut, okay. aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Das, Wie gesagt, ja. Aber sehen scheinbar die anderen Zuschauer auch so, sind sie die nicht eingestampft?
1: Ähm, ja, also ich ich denke eher, also dass die dritte Staffel, ich glaube einfach, dass in der Story nicht mehr drin ist als drei Staffeln. Also ich glaube, dass sie da wirklich auch gesagt haben. Und ganz oh. ehrlich, ich bin aber, ich bin aber wirklich ganz, ganz, ganz froh. Ich, das sollten sie eigentlich öfter machen. Ich bin, ich hätte viel lieber Serien, die nur zwei, drei Staffeln laufen, anstatt dass man hier wie bei House of Cards jetzt, wenn ich, wenn ich mir wenn ich mir denke, bei House of Cards kommen ja noch zwei Staffeln. Also die haben ja gesagt, die machen ja noch zwei auf jeden Fall. Mhm wo ich sagen muss, also es hätte eigentlich vor zwei Staffeln schon Ende sein können, ne? also die zweite war ja schon
0: hm. Ja, das sehe ich tatsächlich genauso wie du, dass man sagt, okay egal wie groß der Erfolg ist wir haben eine Story, die ist vielleicht am besten schon von vornherein festgelegt ja. bis zum Ende durchgeplant, mit vielleicht leichten Nuancen, das mag ja alles sein Ja ähm, dass du aber wirklich sagst, wir halten uns an unserem Plan fest, egal wie erfolgreich die Serie ist. Ja. Und wenn, dann machen wir halt einen Spin-Off. Ne? Ich sag mal zum Beispiel Breaking Bad und äh, Better Call Saul kann man ja machen. Ähm, aber Breaking Bad war auch schon die letzte Staffel schon hart an der Grenze, wo du sagst, okay, da haben sie jetzt eigentlich noch so ein bisschen was dran geflanscht. Ja. Ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel äh, Babylon 5, wo eigentlich mit den Schatten das auch abgeschlossen war. Und da haben sie nochmal diese letzte Staffel hin dran geflanscht. Die hat nicht mehr so ganz zum Rest gepasst.
1: Ja, also bitte, liebe Produzenten und Network-Chefs, kürzer ist besser, macht es doch eher so wie... Die Engländer sind da ein bisschen konsequenter, die haben zwar auch ihren Doctor Who, der schon irgendwie ewig läuft, äh, der sich aber auch mehr, mehr oder weniger immer ein bisschen neu erfindet. Und, Wobei ich äh, jetzt
0: Sherlock angeschaut habe, äh, vorgestern, die erste Folge der neuen Staffel, meine ich, ja. fand ich auch eher so semi-gut. Semi
1: ja, also Sherlock, Sherlock gefiel der Abschluss schon. Die erste Folge, wenn ich mich erinnere, die war auch nicht so gut, weil die dann wirklich auch erst die Grundlage für die zweite Folge dann ist. Die zweite Folge fand ich wieder besser, aber ja, bei Sherlock waren die vorherigen Staffeln auch viel besser, Aber wobei Sherlock ja auch eine, eine meiner absoluten Lieblingsserien ist, weil das also ich, ich, die Figur einfach toll ist, dieser... dieser Wahnsinnige Soziopath, Psychopath, Menschenhasser, Rechthaber. Äh, fand ich einfach super. Gut, gut, gute Serie. Naja. Ja, jetzt haben wir ja schon mehr als eine besprochen, aber. Ja, das war äh, so wenn man ein mal klein, ins Reden kommt, ne? Kleiner, kleiner Rundflug. Äh, wir sollten jetzt, öfter über
0: Serien sprechen. Wir sollten mal einen Podcast über Serien machen. Das machen wir mal flo.
1: Ist ja auch diese ganze, sag ich mal, ist ja auch jetzt Hip. Es ist ja auch Hip, ne, dass man dass die Gamer. <lacht> Ist jetzt hip, dass die Gamer auch sich langsam ausweiten auf, auf Film und Fernsehen, ne? wenn man die ganzen Magazine ansieht, Polygonen in USA, äh, die auch schon sehr viel Filmbesprechungen machen. Äh, der neue Wonder Woman soll ja das Beste seit der äh, Erfindung des DC Universe sein. bin sehr gespannt. Das ist immer ein bisschen gefährlich, weil die Amerikaner ja ihre, ihre Comics immer so ein bisschen... Da immer so ein bisschen Auge zudrücken. Ah, da schreien
0: aber die ganzen Batman Begins und äh, Nolan-Fans ganz laut auf. ne? Ob das wirklich stimmt, ich bin mir nicht sicher.
1: Äh, ich würde auch sagen pauschal nee, weil äh, es wird, ich weiß nicht, ob wir nochmal noch mal eine bessere Comicverfilmung als Batman Begins und Dark Knight, ob wir das nochmal erleben. Glaube ich nicht, ehrlich ah. gesagt. Wir ja, werden sehen.
0: Ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen.
1: Ich werde mir den Wonder Woman natürlich auch, auch anschauen. Also, auf jeden Fall. Schauen wir mal.
0: Ja, dann okay. würde ich sagen, äh, Flo, machen wir es mal so, wir halten mal einen Podcast, einen Serienpodcast fest für irgendwann und wir können auch mal Filme äh, Filme-Podcast machen, wir ja, damit das, wir auch äh, ganz hip sind.
1: Das, damit wir hip sind und natürlich on vogue und im Trend und äh, damit die, die Kinder uns auch die coolen Kids uns auch cool finden. Ne?
0: Ja, genau. Dann lassen wir uns noch ein Bart wachsen, damit wir Hipster sind. Ich, ich habe ja schon einen Bart, also so.
1: Und ich denke, dann machen wir das doch gleich. Wir podcasten aus dem Coffee -Shop, ne, mit unserem MacBook. Ja. Und unserem frisch äh, und unseren Holzfällerhemden. Damit genau. wir auch wirklich nee, ich, dem Zeitgeist entsprechen. Ich, ich nehme ein
0: iPad Pro, ja.
1: Ge nimm ein iPad Pro. Ja. Finde ich noch besser. Finde ich, find ich noch besser, ja. Na gut, aber das führt jetzt zu weit. Also ich, ich bin dann fertig. Weiß nicht, ich auch.
0: Passiert. Und ähm, deswegen würde ich sagen, mach mal an der Stelle Schluss. Äh, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder dabei warst. War wieder Danke sehr auch. angenehm. Ich werde auch diesen Podcast wieder meiner Mutter vorspielen, damit sie meine oh Gott, wunderbare Stimme hört. Großartig. Und ähm, ja, bedanke mich natürlich fürs Zuhören und hoffe... Hat euch, die, euch hat die Folge gefallen, denn ich fand sie jetzt eigentlich ganz spannend.
1: Ja, danke auch und äh, gute Nacht.
0: Gute Nacht und macht's gut. Ja. Ciao. Ciao.